0: Stufen. Die Stufen hinaufgehen zur Stadt über der Stadt, über einen schweigenden Herbst aus Stein, der zu fliegen beginnt, wenn der Wind die Bäume ihre Laubkugeln abrollen heißt. Mit abschüssigen Worten bestreuen unsere Kehlen schrittlings den Berg. Jede Stufe, die sich ausschweigt, heben wir auf. In die gemeinsame Sprache. Wolf Kirsten Wasser und Buch, der Podcast für
1: literarische Grundbedürfnisse, mit Lynn Penelope Miglitz und Josef Braun.
0: Hallo, Josef.
1: Heilin, wir sind wieder da. Zu sehen Das neue Jahr beginnt.
0: Jetzt bist, kann es wirklich beginnen.
1: Bist du auch so äh, optimistisch reingestartet? Oder so bist du so, also macht der Jahreswechsel noch was mit dir?
0: Also grundsätzlich bin ich ein Jahreswechsel-Fan. Ich habe jetzt nicht so die Vorsätze, weil ähm, ich nicht das Bedürfnis habe, wahnsinnig viel zu ändern immerzu. Aber mein
1: Leben ist einfach so perfekt. <lacht>
0: es ist also einfach so perfekt. Nicht
1: ähm,
0: und äh, deswegen ist es jetzt nicht so ein, so ein ereignisträchtiger Moment, aber ich mag einfach so ein bisschen dieses ähm, ruhige zwischen den Jahren, doch mal in sich gehen und so weiter viel lesen. Hat bei mir dieses Jahr nicht so geklappt. Wir waren dann alle krank, die kompletten Feiertage und haben Silvester auch tatsächlich einfach verpennt. Ich bin dann mhm. zehn nach äh, zwölf kurz wach geworden, weil ich dachte, jetzt müsste es bald mal richtig laut werden, mhm. weil es war nur so ein bisschen. Und dann habe ich auf die Uhr geguckt und gedacht, oh okay, ist schon durch.
1: <lacht> also wir waren wach tatsächlich. Aber genau bis ungefähr auch so zehn nach 12 fünf nach zwölf, dann sind mhm. wir alle ins Bett. Wir waren so müde, ne? wir haben ja. uns so quasi so wie so hingeschleppt zu diesem, so, okay, noch eine halbe Stunde <lacht> aufbleiben wow. und jetzt abschlafen gehen. Ja, ich, mir geht es irgendwie so, dass ich den, den Januar irgendwie extrem mag. Ich meine, das teilen wir ja, wir haben da beide Geburtstag, also das ist sowieso ein cooler Monat. Aber ich finde irgendwie dieses Gefühl immer so wenn ich dann so arbeite oder irgendwas plane ne, oder sag so, ich schreibe oder so, dann mhm. denke ich immer so, ich habe ja noch das ganze Jahr, das ist ja perfekt. <lacht> ja. Das ist es ja, hat ja alles gerade erst angefangen, ja. weißt du, egal was man macht, mhm. alles ist irgendwie gerade so am Anfang und sowas mhm. und ich finde auch, wenn man so m, das Jahr davor dann irgendwie Sachen hat, die man, also Projekte, die man macht und die man dann vielleicht auch idealerweise abschließt und dann aber auch so Sachen, die zum Beispiel nicht geklappt haben, also so Preise, wo man nicht angenommen wurde mhm. oder so, dann hat man so das Gefühl, okay, das ist jetzt abgeschlossen, das ja. gehört ins alte Jahr, da habe ich das nicht. So, jetzt kommt das neue Jahr, da kommen wieder neue Gelegenheiten, da gibt es wieder neue Ausschreibungen, wo ich mitmachen kann. Ne, so dieses Auch dieses Gefühl von irgendwie, jetzt guckt man nochmal neu, jetzt rollt man das Ganze nochmal neu ja, auf. Ja, neue so. Möglichkeiten
0: liegen ähm, vor einem. Ne? Und das ja. ist
1: ja gerade in unserem, in unserem Ding sozusagen, in unserer Profession so, dass es, finde ich, man hat ja sowieso nicht so viel Äußeres, man macht ja, man, man, gestaltet sich ja seinen Tag generell komplett sehr ja. selber und ähm, teilweise ähnelt er sich dann ja auch irgendwie, also oder man hat dann so seine Routinen und macht hm. halt so vor sich hin und dann finde ich es so ein äußerer Einschnitt manchmal ganz angenehm. So.
0: Ja, das stimmt, weil man selber irgendwie doch sehr gleichförmig und? das alles vor sich hingestaltet.
1: Ja, und Lynn, hm. ich finde es eigentlich… Also ich meine, wir wollten ja, letzte, wo wir schon bei den Sachen sind, die wir lesen wollten, ne? Mhm. also wir wollten ja auch zum Beispiel im Dezember ähm, Dickens schon gelesen haben und drüber sprechen. Ja. Das haben wir auch nicht gemacht. Aber jetzt haben wir ihn ins neue Jahr mitgenommen. Richtig. Und ähm, das ist auch ganz cool. Warten ja. wir halt das Jahr mal mit Dickens.
0: Warum nicht? Ich ist muss ja Jahr sagen, Das Jahr des Dickens. Es ist, ist es für uns? Nee,
1: es ist es nicht. Um, wir erklären das jetzt einfach mal so.
0: Ja, es ist, weißt du, das Ding ist bei so, so Leuten wie Dickens, ähm, alle kennen sie, und die wenigsten haben wirklich viel oder irgendwas gelesen, so wie ich. Ich habe bis dato, bis für die Folge, nichts von Dickens gelesen. Ich weiß nicht mal, ob ich irgendwann mal diesen Film gesehen habe. Also, was heißt diesen Film? Eine dieser Abermillionen Oliver Twist-Verfilmungen zum Beispiel. Also, ich kenne wirklich gar nichts von Charles Dickens. Und das ist ja auch so ein bisschen hier unser Programm, dass wir gucken, wo wir so Bildungslücken haben, hm. Und uns dann so ein bisschen reinarbeiten. Das haben wir jetzt mit Dickens gemacht. Ähm, und du bist ja aber schon eigentlich vorher ähm, zumindest, ich weiß nicht, kann man sagen, dass du schon vorher Dickens-Fan gewesen bist? Durchaus, durchaus.
1: Meine <lacht> durchaus. <Liebe. lacht> ich habe ja so eine, so eine große Leidenschaft für Großbritannien entwickelt mhm. in den letzten Jahren. Ist gar nicht, wie das angefangen hat, aber auf jeden Fall über London. Und ähm, Dickens hat ja, Dickens ist ja ein sehr großer London-Schriftsteller, auch mhm. da werden wir auch später nochmal drauf zurückkommen. Also London war für den einfach der Lebensort und auch der Ort, über den er sehr viel geschrieben hat und deswegen war mir irgendwie klar, dass ich mal irgendwas von ihm lesen muss und äh, ich kannte die Geschichte zweier Städte. Das habe ich, glaube ich, auch schon mal kurz erzählt, weil die halt in Paris und in London spielt. Ja, da haben wir schon mal drüber gesprochen, äh, genau. weil du in London und Paris warst. Genau, <lacht> genau. Ähm, und das ist auch gut, aber noch besser, also was mich wirklich für ihn eingenommen hat, war das Buch Große Erwartungen, ähm, was so eine Aufsteigergeschichte erzählt, mhm. letztlich von so einem jungen Pip, der einen Fremden begegnet und diese Begegnung und wie er sich gegenüber diesem Fremden verhält, ähm... Be, wie sagt man, beeinflusst dann sein ganzes Leben ja. sozusagen und der Roman hat mich wirklich ge gekriegt und ähm, ja soweit kannte ich Dickens
0: Also ich finde es eben so ähm, so schwierig weil es eben also wenn jemand so bekannt ist wie zum Beispiel Dickens und so oft adaptiert wurde, ne, ich habe mal geguckt also Oliver Twist Knapp 30 mal verfilmt, sechs Hörspiele und dann halt noch Comics, Theaterstücke, also Adaptionen für die Bühne. Sogar die, es gibt sogar eine Toni-Figur von, von der Weihnachtsgeschichte, die mhm. mein Sohn dieses Jahr gehört hat. An Weihnachten. Ähm, die, also, das, das Problem ist ja dann, wenn es so viel dazu gibt und es so oft adaptiert wird, dass eigentlich gar nicht mehr so richtig klar ist, was ist jetzt das Original, woher kommt das, kennt das jemand, was sind die Unterschiede ähm, und sie verändern sich ja auch die Stücke. Ich glaube, auch darüber werden wir noch sprechen, dass ähm, sich ja diese Geschichten wandeln durch diese Adoption und dass es durchaus äh, kritische Dinge gibt, die wir im Originaltext finden und über die wir sprechen müssen. Ähm, vielleicht schauen wir uns mal an und wie Dickens gelebt hat, in welcher Zeit er gelebt hat, um das Ganze so ein bisschen von vorne aufzurollen, zumal wir feststellen werden, dass Dickens halt extrem Kind seiner Zeit gewesen ist mhm. und sein Leben einen großen Einfluss auf seine Werke gehabt hat. Ja. Ähm, wir befinden uns im viktorianischen Zeitalter, ähm, da können die meisten mehr mit anfangen, wenn wir das mit der industriellen Revolution verknüpfen. Dieser Begriff ist vielen geläufig. Wir befinden uns also im England Anfang des 19. Jahrhunderts. Die Arbeit auf den Feldern und nach dem Rhythmus von Tag und Nacht und den Jahreszeiten ist abgelöst worden durch technische Neuerungen, zum Beispiel die Spinnmaschine, Spinning Jenny, all das, was man in der Schule so gelernt hat, ähm, und weil die Menschen dann keine Arbeit mehr in den Dörfern fanden, sind sie in die Städte gezogen, wo große Fabrike, Fabriken am Laufen gehalten werden mussten, wo richtige Fabrikstädte errichtet wurden, wo es daraufhin auch zu Überbevölkerung kam, zu Massenproduktion und infolgedessen auch zu Armut. Also die Arbeitsverhältnisse, auch wenn es dann Arbeit gab, haben sich nicht gerade verschlechtert. Die Maschinen, die sind dann dank der... Verbessert meinst du, oder? Ja, genau. Ja, ja, auf jeden also Fall. Also die, die Verhältnisse bitte, Richtig.
1: Leute. Darf ich ganz kurz was sagen dazu? Ja, bitte. Ähm, ich habe mal so, ein, so eine Stadtplaner-Bilder gesehen von so Stadtplanung, ne? In London, als die die Stadt, also weil die gewachsen ist, musste man halt immer wieder aufbauen, also aufbereiten, sozusagen die Stadt größer machen. Und das ist wirklich so, die haben dann auch einfach so gesagt, okay, da muss halt eine Schneise durch quasi. Ja. Und dann haben die einfach die ganzen Slums weggeräumt. Dann wurden die einfach von einem Tag auf den nächsten, wurden einfach die Häuser sozusagen zerstört. Und dann wurde da halt einfach eine, eine Linie durchgelegt von der Bahn oder so. Also diese Brutalität, die die Menschen, wenn sie nicht viel hatten, sozusagen erdulden mussten. Und die hatten einfach gar keine Lobby, ne? Ja. Also, das absolut. war echt eine harte Zeit
0: für. Ja, und man muss dazu sagen, also ich sehe gerade in deinem Regal, während du davon sprichst, ähm, die ähm, einen riesigen Bildband: London Poverty, Poverty Maps. Und ähm, den können wir ja vielleicht mal mit, mit angeben, weil ich glaube, da findet man
1: D das können wir sehr gerne ähnlich haben. geartete Charles, Infos. Ja, Charles Booth war nämlich ein äh, sozusagen ein eher bürgerlicher Typ, der aber mal sich die Aufgabe gemacht hat, quasi die ganze Stadt... Na, also in so kleine Karten zu machen mhm. und immer zu sagen, so, so, so und so ist der Stand der Armut in dem Viertel. Und das, ja. die Idee war sozusagen, das einmal richtig zu erfassen, weil man auch gar nicht so ne, einen, einen Überblick hatte, um dann sozusagen zu helfen. Mhm. Ähm, es ist auf jeden Fall ein interessantes Projekt, werden wir auf jeden Fall euch mal den Link dazu schreiben.
0: Ja und da wir uns in London befinden und auch in einem sehr armen London, passt das glaube ich ganz gut. Beziehungsweise es gab ja auch... Ähm äh, wohlhabendere Menschen, aber auch hier die Schere von Arm und Reich ist extrem weit auseinandergeglitten und die ähm, Lebenswelten haben sich kaum überschnitten. Ähm, also was ich noch sagen wollte, elektrisches Licht äh, kam ja auch dann auf und wurde erfunden, ähm, war erfunden worden und hat eben dafür gesorgt, dass du Tag und Nacht arbeiten konntest und die Schicht immer so lang ging, wie die Fabrikbesitzer sich das vorgestellt haben. Das heißt, die Arbeit war hart und gesundheitsschädigend. Kinder haben gearbeitet. Gerade bei diesen Spinnmaschinen war es oft so, dass in denen so Fäden gerissen sind und dann waren nur Kinder klein genug, um unter diese Maschinen zu krabbeln und diese Fäden wieder zusammenzuknüpfen. Ähm, ja, es gab keinen Arbeitsschutz, es gab extrem schlechte Bezahlung. Ähm, es entstand aber im Zuge dessen eben eine ganz neue Klasse, nämlich die Arbeiterklasse. Ähm, und das was ich jetzt noch, ich bin zufällig darauf gestoßen, weil ich gerade noch ein anderes Buch lese, nämlich ähm, Mary Shelley's Zimmer. Und das ist ein Buch, was sich ähm, ja so ein bisschen auch in der Zeit ansiedelt, nämlich 1816. Mhm. Da ist ja der Tambora ausgebrochen und hat ähm, die Welt verdunkelt und dieses extreme Klima hat Einfluss genommen auf alle möglichen Entwicklungen und von diesen Entwicklungen handelt dieses Buch. Im Zuge dessen ist eben auch Mary Shelleys Frankenstein entstanden. Ähm, und dass er ja eins meiner Lieblingsbücher ist, habe ich auch schon hunderttausendmal gesagt. Auf jeden Fall, in dem Buch geht es halt um äh, die Shelleys und ähm, Lord Byron und solche Leute. Und die haben natürlich ein ganz anderes Leben gelebt, auch wenn das eben, ich glaube, drei Jahre nach Dickens Geburt war. Und ähm, wir werden das dann feststellen, dass eben manche auf einer Seite geboren worden sind, wo immer irgendwo Geld herkam wo man das immer irgendwie auftreiben konnte und die quasi kulturell extrem gebildet waren und ein großes kulturelles Kapital besessen haben und durch Europa gereist sind und eben ganz, ganz arme Menschen, die in London festsaßen und da unter diesen fürchterlichen Bedingungen gelebt haben. Übrigens haben sich die ArbeiterInnen ja auch immer wieder aufgelehnt gegen diese Lebensumstände, zum Beispiel auch im Geburtsjahr von Charles Dickens, 1812. Da gab es einen Aufstand, der niedergeschossen wurde ähm, das war also auch immer wieder extrem gewaltvoll und oft wenig erfolgreich, hat wenig verbessert. Und genau in diese Lebensumstände, in diese Lebensumstände, die ich gerade geschildert habe, ist Dickens hineingeboren worden.
1: Ja, letztlich ist es ja auch, wenn man noch ganz kurz vielleicht das so sagen kann, weil du das auch schon, schon angedeutet hast, es gibt ja, man kann heute noch in London viele von den Häusern sehen, die die Fabrikanten zum Beispiel hatten oder so. Ne? Mhm. Es gibt unfassbare Häuser, unfassbaren Reichtum sozusagen. Leute, die einfach aus der ganzen Welt Sachen gesammelt haben, sich das leisten konnten, ihr Haus vollzustellen mit ja. allen möglichen Gütern. Ähm, es gab natürlich sozusagen einerseits diese große Armut und es gab andererseits diesen extremen Reichtum. Und das das ist, die was du mit dieser Schere bezeichnet hast. Ähm, war ja letztlich auch zum Beispiel der Ausgangspunkt für Überlegungen von Karl Marx und, und Engels, die ja in England waren und dort die Verhältnisse sozusagen gesehen haben, als sie ihre Bücher oder ihre Texte schrieben dann. ne Ja. Ähm, und in diese Zeit der sozialen sozusagen Schere und der sozialen Auseinandersetzung kommt, wird eben Dickens am 7. Februar 1812 geboren. Seine Eltern sind John und Elizabeth Dickens. Und sein Vater ist gar nicht mal so arm. Also die sind eher so Mittelschicht. Mhm. Der ist ein Angestellter. Das Problem bei dem Vater ist nur irgendwie, ähm, der hat so einen extrem extravaganten Lebensstil und lebt quasi immer über seine Verhältnisse. Ja. Ähm, und deswegen ist er halt überall verschuldet. Und irgendwann muss er ins Schuldnergefängnis, weil das sozusagen so, so krass ist. dass keine. Das war sozusagen damals die Lösung. Dann kamst du halt ins Gefängnis, wenn du es nicht mehr zahlen konntest. Und dadurch ist der Vater sozusagen raus aus der Familie und Dickens muss als Zwölfjähriger aus der Schule raus und muss ähm, zum Familieneinkommen beitragen, indem er in in einer Fabrik arbeitet. Und das ist für Dickens eine sehr entscheidende Erfahrung, also sowohl dass sein Vater eingesperrt ist, als auch dass er da arbeiten muss. Ähm, und das ist auch sozusagen, Dickens kommt halt nicht aus der Arbeiterklasse. Hm. Auch wenn er gerne so als Schriftsteller der kleinen Leute oder so ja. ein bisschen auch so gern gezeichnet wird. Aber er kriegt da halt einen Einblick darin wie das ist in so einer Fabrik zu arbeiten, weil er sozusagen trotzdem eben Dort dann einfach mit den Jungs da arbeitet. Halt mit den Kindern, ja,
0: ich stelle mir das ist. auch so verrückt vor, ja? Also, du hast ja schon gesagt, also, er ist ja nicht, so wie ich es vorhin formuliert habe, da hineingeboren, sondern eben tatsächlich hineingerutscht. Ja. Und dass das auch, ähm diese Kluft zwischen den zwischen diesen Klassen so ähm, ja so tief gemacht hat, weil klar war, so ich es jetzt in Anführungszeichen, die man nicht sehen kann, aber so wie die da unten will ich nie sein, da will ich nie mhm. reinrutschen. Ich ich strebe nach dem, was 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 mhm. sozusagen über mir ist, wie der Vater eben, der immer einen extravaganten Lebensstil hatte und so weiter. Und und dann rutschst du da aber rein und ähm äh, musste sich sozusagen da durchschlagen und wahrscheinlich war er doch dann auch einfach kein unbehütetes Kind bis dato und äh, in ja. diese, diese extremen Biografien dieser, dieser Arbeiter*innen äh, dann mitzubekommen das das zieht sich ja einfach durch sein gesamtes Werk ja,
1: ja ich glaube auch ne genau auch gerade so als zwölfjähriger dann plötzlich in der Fabrik zu arbeiten das muss schon mit den Bedingungen die du gesagt hast mit langen Arbeitszeiten sehr sehr schlechten Schutz sozusagen ja. auch vor den Maschinen und sowas das muss schon ein sehr einschneidendes Erlebnis gewesen sein und
0: ja ich meine man kann das ja auch wirklich vielleicht einmal Dickens macht das sehr transparent, aber man kann das ja einmal sozusagen übernehmen und wirklich mal ganz klar machen, also zu jeder Tag- und Nachtzeit konntest du oder musstest du deine Schicht dort antreten. Du warst in riesigen Hallen, wo es extrem laut war, wo es gestunken hat, wo äh, die Luft total verpestet war von so äh, feinen ähm, Fäden aus der zum Beispiel Textilindustrie. Ähm, viele haben ja wirklich ganz krasse Lungenkrankheiten entwickelt. Es war, auch wenn es beleuchtet war, teilweise extrem zwielichtig. Das heißt, du hast dir die Augen kaputt gemacht, du hattest Schmerzen, du musstest, wenn du eine Pause hattest, konntest du gar nicht weggehen und irgendwie jetzt mal irgendwo gemütlich sitzen, sondern du hast da drin einfach dich aufgehalten. Da waren kleine Kinder, da haben Babys mit äh, die Zeit verbringen müssen. Und das war einfach wahrscheinlich ein richtig unvorstellbarer Horror einfach.
1: Ja, voll. Und, ähm, Dickens ist dann, der, der Vater kommt dann wieder aus dem Gefängnis und, ähm, die Mutter <lacht> wollte dann wohl, dass Dickens weiter in der Fabrik arbeitet, weil es fürs Familieneinkommen noch ganz gut ist. Mhm. Der Vater hat sich dann aber durchgesetzt und Dickens durfte wieder in die Schule. Mhm. Allerdings hatte der so eine sehr unregelmäßige Schulzeit und mit 15 war dann Schluss. Ähm, dann hat er sich Jobs gesucht, die sozusagen mehr so im Mittelstand angesiedelt sind. Ähm, er war dann Angestellter in einem Anwaltsbüro. Er war Ge Reporter in den Gerichtshöfen. Da musstest du quasi so eine so eine Kurzschrift lernen, weißt du, damit du dann ganz schnell sozusagen alles aufschreiben so kannst, was da passiert. Mäßig, ne? Ja, so genau, da gab es so eine eigene spezielle Schrift, äh, spezielle Schrift für. Ähm, dann war er Parlamentsreporter und Journalist. Und das ist auch was, also lebenslang hat er dann eine große Liebe zum Journalismus und hat immer wieder auch journalistisch gearbeitet mhm. ähm, und steht aber auch da, dass er sozusagen während dieser Zeit, als er da eben in den Gerichtshöfen und so war, auch seine Abneigung gegen Gesetze und Parlament äh, erwachsen ist, weil er halt gesehen hat, wie das so funktioniert ne? und wie die so umgehen miteinander und ähm, 19, 6, äh, 1836, jetzt wollen wir nicht ein Jahrhundert vorausspringen, ähm, veröffentlichte er in monatlichen Fortsetzungen seinen ersten Roman, das waren die Pickwick Papers, ähm, und das wurde zum Erfolg und das ist, äh, hat extrem viele Jahre gedauert, bis das fertig war. Ähm, die erste Ausgabe verkaufte 400 Zeitungen, die letzte
0: 40.000. Wow.
1: Und, ähm, war einfach wirklich sozusagen so ein Instant-Erfolg, mhm. so ne, also so ein ist zwar gewachsen, aber sozusagen es ist ja trotzdem das erste Buch, auch wenn es so in Periodika immer immer ein Kapitel erschien und dann noch ein Kapitel mhm. und noch ein Kapitel, aber ähm, letztlich war das dann eben ein Erfolg. Und Dickens heiratete Catherine, das war die älteste Tochter von einem sehr renommierten schottischen Journalisten, also auch da von der Ehe her, dass es dann alles Mittelstand und diese Arbeitserfahrung der Jugend ist dann schon ein Stück weg. Ähm, 1837 erscheint dann also schon ein Jahr nach, nachdem The Pickwick Papers an, anfängt rauszukommen und auch parallel zu den Pickwick Papers beginnt er dann Oliver Twist zu veröffentlichen, ebenfalls monatlich.
0: Ja, als Fortsetzungsromane genau. Zeitungen. genau.
1: Und in den Folgejahren kommen dann noch kürzere Texte dazu. Das heißt, man muss sich einfach nur klar machen, der macht da zwei Riesenromane, die beide dann später irgendwie über 800 Seiten haben. Mhm. Ähm, schreibt er einfach die ganze Zeit parallel. Ja,
0: auch mit einem Haufen an Figuren. Genau. Und ich habe sogar gelesen, ähm, dass teilweise diese Texte so spannend waren. Also ne, man muss ja vielleicht mal dazu sagen, dieses Serienphänomen, das kommt nicht von heute. Also nee, es ist nicht kommt so... Genau
1: aus solchen, aus solchen Veröffentlichungen. Aus solchen
0: ja. Fortsetzungsromanen. Das gab es damals schon, das einfach in Serie geschrieben wurde. Und das heißt, äh, das hing, hörte immer mit einem Cliffhanger auf, jedes Kapitel, damit die Leute die nächste Zeitung wieder kaufen. Und, Und der teilweise, Cliffhanger kommt auch aus dieser Zeit. Ne? Genau. Das, ja.
1: ähm, weil wirklich in einer Szene quasi busch Jemand am Cliff, an so einem, wie sagt man auf Deutsch? Klippe? Ja, an an so der Klippe hängt. Ja. Und dann hörte diese Erzählung aus.
0: Genau. Und alle und waren komplett entrüstet. Genau, und, dann, und dann war der Cliffhanger weiter. geboren. ja Und, und, und ich habe gehört, dass sogar in den USA die Leute irgendwie auf Schiffe gewartet haben, wo englische Reisende drauf waren, um zu fragen, wie geht es jetzt weiter? Wir haben diese, diese englische Zeitung jetzt noch nicht bekommen. Ähm, was, was ist passiert so? Ähm, und, und das finde ich so spannend, weil es ja immer so diese. Kritik gibt an, an, diesen, an diesem Serienschreiben, hm. beziehungsweise daran, dass das halt einfach immer ja, darauf aus ist, dass man halt nicht aufhören kann und was das eigentlich für Mechanismen bedient sozusagen. Aber es ist auf jeden Fall keine neue Erfindung, im Gegenteil, das gibt es schon eine Weile. Und ähm, ich stelle mir das ganz spannend vor tatsächlich und auch eine sehr, ich weiß nicht, würdest du heute einen Fortsetzungsroman in der Zeitung lesen? wenn er, wenn er, also ich, also es ist natürlich schwierig zu sagen, weil er müsste einen interessieren, aber ich, ich stelle mir das schon ne? toll ich glaub, vor. Die,
1: ich glaube, die Zeit hat das mal gemacht, ähm, vor ein, zwei Jahren, ich weiß gerade nicht mehr genau, wer der Schriftsteller war, aber da haben sie es mal versucht ah. ähm, und haben quasi, ich glaube, es war dann aber nicht wirklich in der Zeitung, sondern du konntest dir dann quasi wie so ein Abo machen ja. oder so, ne, mhm. und dann kam immer das neue Kapitel. Ähm, ich glaube halt, was was ein großer Unterschied ist, das war halt damals normal. Ne? Dann gab es hm. auch diese Zeitungen, die, die auch, auch fast ausschließlich sowas gedruckt haben. Ja. Und das finde ich dann schon wieder cool. Ähm ich fürchte halt, wenn das heute wäre, wäre das quasi so verloren, dann irgendwo mit drin. Und dann, ja. müsst, und dann will man sich nicht jedes Mal die Zeitung kaufen, ja, ja. wegen den zehn Verstehe. Seiten dann oder sowas. Mhm. Ne? Aber, aber
0: irgendwie finde ich die Vorstellung schön, weil ich weiß nicht, wie dir das Ein kurzer Exkurs in meine Jugend, aber ich habe das echt geliebt, dass man früher beim Fernsehgucken halt einfach eine Woche warten musste, bis die nächste Folge ja, kam. Ja. Und ja, ja, das, ich, ja, ja, das, das fehlt ich mir cool. extrem, mhm. weil ich meine, klar, wenn ich irgendwie eine Serie schaue und es ist spannend, dann freue ich mich dann kurz, dass ich weiter gucken kann. Aber mhm. insgesamt ist die Befriedigung wesentlich geringer, und damals hat dann die ganze Woche uns beschäftigt, was passiert dann und wenn dann Mittwoch war, ich weiß das echt noch, ich war so glücklich und mhm. bin zu einer Freundin gegangen und ähm, wir haben dann einfach, äh, also, wir, also es war so ein richtiges Ritual und dieses Ritualisierte auch durch so einen Fortsetzungsroman in der Zeitung, das stelle ich mir irgendwie mhm. schön vor, heute mhm. ist alles immer gleich da, das macht irgendwie keinen Spaß, aber ja, ist ja auch Geschmackssache.
1: Ähm. Gehen wir zurück in Dickens Leben, dann sind wir 1842, unternimmt er eine große Lesetour, eine Reise durch die USA. Das war auch sowas relativ Neues. Dickens, mhm. seine Lesungen waren richtige Performances. Und ähm, er protestierte dort aber auch gegen die Copyright-Gesetze, weil eben gerade weil das so beliebt war, hat einfach jeder das abgedruckt. Mhm. Und es gab zu der Zeit in den USA keine wirklichen Gesetze, die sozusagen die Urheberschaft geklärt haben. Und ähm, er die hat halt das ihn, die haben das ja. einfach gedruckt. Ja. Wenn dann sozusagen das Schiff, was du erwähnt hast, kam, mhm. dann haben die einfach, wenn dann eine Zeitung dabei war, einfach gedruckt und dann haben plötzlich hunderte Verlage dieses Buch veröffentlicht mhm. quasi. Und ähm, das hat Dickens kritisiert und das hat ihm wiederum von Seiten Amerikaner auch den ein oder anderen Kritik, also die ein oder andere Kritik, so nach dem Motto, jetzt kommt er hierher und beschwert sich hier und was weiß ja, ich. Ja. Aber eigentlich sehr fortschrittlich sozusagen. Und man muss generell sagen bei Dickens, dass er sehr darauf bedacht war, quasi auf sein Geschäft. Ja. Und auf wie verkauft man das Ganze und sozusagen wo, wo muss ich noch mehr mein Geld einsammeln also er war da sehr gewissenhaft einfach mhm. mit seinen Finanzen so ne ich meine ähm. man muss
0: ja auch dazu sagen dass es eine super Sache ist also es hat sich ja bis heute dann nicht wirklich verändert dass quasi ähm, die das Copyright dafür sorgt dass nicht einfach dein Text frei zugänglich gemacht ja. werden kann und die eine Diskussion ist natürlich ähm, allen Menschen niedrigschwellig Informationen zugänglich zu machen und Bücher verfügbar zu halten, ja. was ja auch eine super Sache ist, dass es Bibliotheken gibt und so weiter, aber die andere Sache ist, dass ja die Leute, die schreiben, von irgendwas leben müssen und das ist so mal die Spanne, in der man sich bewegt, ja. wenn man über diese Gesetze spricht und da ist ähm, Dickens also auch jemand, der diese, äh, diese Auseinandersetzung sozusagen kannte und da kann man auch ein bisschen schon in die Gegenwart schauen, wenn man da auf Dickens schaut.
1: Und das sind tatsächlich auch so, ich glaube, es war auch so ungefähr dann die Zeit, wo immer mehr so Copyright-Gesetze eben kamen. Ne? Also so diese, diese Fragen wurden halt immer wichtiger, umso leichter und umso billiger man ähm, vervielfältigen konnte. Also ähm, genau. Dann gibt es so einen Strang in Dickens seinem Leben, den ich kurz erwähnen würde, möchte. Und wir, wir reden dann später nochmal drüber, weil du eins der Bücher gelesen hast. Ähm, Dickens liebte einfach Weihnachten. Und das ist, macht da einfach einen Teil seiner Popularität aus, weil er ist, in England ist er quasi Father Christmas. So, ne? Ähm, und er ist quasi so ein Synonym für Weihnachten selber. Und er hat einen, sein berühmtestes Buch ist The Christmas Carol. Das kam 1843 raus. Aber er hat auch unzählige andere, nicht so berühmte, ähm, Weihnachtsgeschichten geschrieben, eigentlich jedes Jahr neue und sein Grundgedanke quasi zu Weihnachten war, wenn man es ganz kurz sagen will, ähm, an Weihnachten verhalten sich alle großzügig, sind mitmenschlich miteinander ja. und sowas und das sollen sie eigentlich das ganze Jahr sein. Das heißt so diese, diese Idee von so einem Geist der Weihnacht, der doch eigentlich das ganze Jahr zählen sollte, dass mhm. wir besser miteinander umgehen und ähm, genau das als kleiner Exkurs und als, als begleitendes Lebensthema. Du hattest schon gesagt, er war ein Kind seiner Zeit, er war in dieser Zeit sehr schnell, wurde er zu einer geachteten Persönlichkeit, ähm, er hielt viele We Reden, war ein Wohltäter, hat gespendet, hat bei, bei Empfängen geredet, hat eben seine Lesungen gemacht und hatte sozusagen deswegen und auch als Journalist und Herausgeber auch Einfluss auf seine Epoche durchaus, ja. ähm, was er sagte und was er schrieb, wurde gelesen und wahrgenommen ähm, ich fand es ganz interessant, dass er die High Society meet, also mhm. die, die sozusagen das Geld hatten und die, die auch viel ja literarische Projekte und so finanziert haben, ne, ja. so den, weil er es hasste, wenn irgendwer ihn von oben herab behandelte. Also so dieses Gefühl, glaube ich, ähm, so ein bisschen trotzdem Aufstieg erlebt zu haben, erst in dieser Kindheit, diese Armut und das Schuldnergefängnis, diese ja. Schande in Anführungszeichen, dann die Mittelschicht, aus der er kam, die jetzt auch nicht so hoch war und diese Geldprobleme ständig wegen seinem Vater. Ich glaube, das hat alles so ein bisschen dazu geführt, dass dieser, dass er sich immer gefühlt hat, wie, also dass dass dieses Thema einfach aufstieg und nicht so richtig dazu zu gehören, obwohl man sich das erarbeitet hat, ähm, das wie so eine Wunde war einfach, die ihn immer beschäftigt hat. Ähm, berühmt ist seine Liebe zum Schauspiel. Das hat sozusagen drückt sich in verschiedenen Sachen aus, unter anderem in seinen Texten, die sehr, wo wo, es so, wo wo die einzelnen Szenen sehr auch fürs Theater sich eignen würden, sozusagen, und aber auch in seiner Lust am Auftreten. Mhm. Also, diese Lesungen müssen wirklich Ereignisse gewesen sein, und Mark Twain hat später gesagt, sozusagen diese Art von Lesung, Mark Twain hat dann auch sowas gemacht, da war Dickens quasi ein absoluter Pionier. Ja. Und ähm, das ist ja interessant, weil das ja bis heute eigentlich ein Thema ist. Ne? Setzt man sich einfach nur hin und macht die sogenannte Wasserglas-Lesung? Ja. Oder, oder lässt man sich wirklich? was einfallen. ne Und Dickens so. hat sich was einfallen lassen, um so quasi seine Lesungen zu halten.
0: Mark Twain hat übrigens auch Fortsetzungen veröffentlicht. Ja, ja. Ähm, der ja. hatte, der ist ja nach Hawaii geschickt worden und hat dort berichtet äh, in Briefen und das Spannende ist auch, im Post aus Hawaii heißt der Band, bei Mare, glaube ich, erschienen. Aber das Spannende daran war eben auch, dass dass ja eigentlich ähm, realistische Schilderungen sein sollten. Aber natürlich hat er auch extrem fiktiv gearbeitet, um halt Cliffhanger zu erzeugen, weil er wusste, ich muss das hinbekommen, dass diese Zeitung das beibehält. Sonst habe ich nichts mehr davon und kann mir das hier nicht leisten. Ähm, und dann hat er eben auch so Figuren erfunden, die mit ihm die Insel erkunden, die es gar nicht gab. Einfach damit so ein bisschen Dynamik ins Spiel kommt, mm, mm. ja. Und äh, das finde ich auch, also, das war wirklich äh, ein spannendes Phänomen.
1: Was auch nochmal zeigt, dass es damals eben dieses, auch auch eine, eine Bühne dafür gab, ne, in den Zeitungen und so. Ähm Dickens hat auch als Zeitungsredakteur gearbeitet und ähm, immer wieder Reisen unternommen nach Italien, in die Schweiz, nach Frankreich. Wie gesagt, USA hat er zwei große Touren gemacht, glaube ich. Ähm, also ich glaube, es waren nur zwei. Und ähm, aber... Der Hauptbestandteil war halt London, wo er auch mhm. sehr, sehr viel, also es war, er war auch berühmt dafür, dass er quasi die ganze Zeit durch London spaziert ist, vor allem so in der Dunkelheit bei Nachts, Er hatte wohl große Schlafprobleme und dann ist er halt eben spaziert und ist da gelaufen und ähm, ich kann mich noch erinnern, es gibt ein Haus, das Dickens Haus in London quasi, was man besuchen kann. Da haben Warst das du da nicht auch und hast du das Bild genau, geschickt? Das genau. haben wir doch schon
0: gepostet, oder? Ja, ne, das war der Pub. Ne, das
1: war das war der Pub von Orwell. Ach, ja, Aber stimmt. dazu hätten wir auch ein Bild, glaube ich. Ja. Ähm, sozusagen. Und in diesem Haus, da haben die halt alles wieder hergerichtet, ne? einen Teil des originalen Teil nicht. Aber man sieht einfach nochmal, unten gibt es quasi im Keller die Küche. Dann gibt es einen eigenen Empfangsraum für die Gesellschaft. Dann gibt es Schlafgemächer. Und das ist alles über mehrere Stockwerke verteilt.
0: Ist das so ein typisches britisches, schmales, aber... Genau. ein Haus mit so steilen Stiegen. Ja, und ja. ja. Mhm. Und,
1: und aber all diese sozusagen, dann gibt es diesen Schreibraum, der vollgestopft ist mit Büchern und Teppichen und, und ausgelegtes und so. Und ich finde, man sieht da drin sehr gut, was es bedeutet, sozusagen einen Haushalt in Anführungszeichen, zu führen. Man sagt es so und, und jeder hat jetzt heute halt so sein Ding, wo er wohnt. Aber damals waren wirklich heute, damals waren Häuser halt wirklich so, und es, gab, es gab wirklich einen Gästeraum, der einfach der Repräsentation quasi diente. Und du wurdest dann halt da reingelassen. Und es gab sozusagen die Leute, die das Essen zubereitet haben. Und das war dann in so einem Haus wie bei Dickens, gab es da halt für Angestellte und die haben im Keller gewohnt. Und ne, so diese, ja. sozusagen, es war wirklich so ein ganzer Organismus in Anführungszeichen und dem Dickens eben vorstand und diese Rolle von, von so einem, sich um den Haushalt zu kümmern und das hieß bei Dickens auch dann irgendwann, sich um die erweiterte Familie zu kümmern, weil immer noch ein Verwandter kam, der sagte, oh, ich habe gar kein Geld mehr, ich brauche noch was und sowas. Mhm. Und das hat er eben sehr gewissenhaft und, und so ein bisschen, es war eben auch ein Teil seines Lebens sozusagen, sich darum zu kümmern.
0: Aber da könnten wir auch noch mal auf unsere Orbelfolge Verweisen, weil da lernen wir ja doch mehr oder weniger die andere Seite kennen, weil Orwell ja zu Gast war, auch in seinem Buch ähm, Road to Wigan Pier, zu diesen ganz armen Bergbauern. Arbeitern und arbeitslosen genau, ja, Bergarbeitern voll. in äh, äh, Großbritannien. Also das erinnert mich da nur gerade dran, äh, einfach weil das, diese Lebenswelten so auseinanderklaffen. Und Total. es gibt jetzt zeitlich keine hundertprozentige Überschneidung, aber es lohnt sich auf jeden Fall.
1: Naja und genau und, und weil, weil man eben da auch nochmal sieht, dass Dickens schon zu der Zeit schon einfach gut gelebt hat. Ne? Also so, er war einfach, er hatte diese ähm, prägende Kindheitserfahrung, Armut, aber nicht später in seinem Leben ging es relativ schnell, wurde solider Ja. Und dann noch mehr als solide. Ähm, 1849 erschien David Copperfield, darüber reden wir noch, in den Folgejahren dann unter anderem Hard Times, A Tale of Two Cities, Little Dorrit und Great Expectations ähm, und man hat so allgemein festgestellt, dass es in den späteren Romanen etwas düsterer wurde, also am Anfang waren so diese Figuren, für die Dickens auch berühmt ist, diese skurrilen Figuren und diese Details und so, Das hat der Humor hat noch eine größere Rolle gespielt und die späteren Bücher, da wurden die Figuren dann komplexer und ähm, so eine Suche nach dem, sozusagen so eine Art religiöse Suche oder nach dem Sinn von allem oder so, ähm, taucht in den Büchern mehr auf, sozusagen. Ähm, Dickens hat immer in den Büchern, aber auch im, im echten Leben sozusagen die Missstände in der Gesellschaft angeprangert. Mhm. Hat er aber nicht so war jetzt nicht wie Orwell, wenn wir Orwell schon erwähnen, ähm, war nicht so einer, der äh, so Lösungen hatte. Der hat keine richtigen politischen, also so es war eher so. Er sieht es, er sieht, er hat dann die Verachtung für die Politik und so und er sozusagen versucht, sie stark zu machen für die kleinen Leute, für die armen Leute. Ähm, in Anführungszeichen kleinen Leute, aber ähm, hat er eben auch keine Lösung. Also er hat es mehr angeprangert und was ich ganz interessant fand, er hat mal eine Zeit lang eine Besserungsanstalt für junge Straftäterinnen geleitet ähm, über mehrere Jahre und hat da halt immer Geld angesammelt und dann mit denen irgendwie da ne, einfach das geleitet. Das fand ich auch echt interessant.
0: Also ich finde auch Dickens ist so eine Figur, über die man halt wirklich Interessantes erfahren kann, wenn man einmal halt sich die Mühe ja. macht, sich das genauer anzuschauen.
1: Total. Ähm und er war ja mit Catherine Dickens zusammen und diese Ehe wurde aber über die Jahre immer schwieriger, ähm, irgendwie haben die dann kaum noch miteinander geredet, der Catherine Dickens ging es dann nicht gut und ähm, schließlich haben sie sich getrennt, mhm. einvernehmlich quasi oder mehr oder weniger, aber sie haben dann getrennt gelebt. Und das war halt ein Riesenskandal damals, dass man das einfach macht so, wenn man doch eigentlich verheiratet ist. Diese viktorianische Gesellschaft war auch eine extreme Spießergesellschaft, wenn es in die oberen Ränge ging sozusagen. Mhm. Ähm, da gab es auch einen Unterschied zwischen, was in der Arbeiterklasse sozusagen möglich ist und dann, was da oben möglich ist. Ähm, über diese Arten von Unterschieden kann man auch nochmal was lesen bei D.H. Lawrence, Lady Chatterley's Liebhaber, auch wenn das auch wieder später ist. Aber da sieht man auch nochmal diese Unterschiede, wie zum Beispiel mit Liebe, Sexualität in den verschiedenen Klassen umgegangen wird. Ähm, aber gut, wir kommen wieder zurück. Dickens trennt sich, ein paar Freunde springen ab, aber andere bleiben. Und ähm, sicherlich eine Rolle dabei gespielt hat bei dem Ganzen, war eine Affäre, die Dickens hatte mit Ellen Turnen. Das war eine Schauspielerin, die lernt er kennen, als sie 18 ist. Der Altersunterschied sind 27 Jahre. Und das Ding ist, man weiß einfach unfassbar wenig darüber. Mhm. Ähm, theoretisch weiß man, dass er wahrscheinlich bis zu seinem Ende mit ihren Kontakt blieb sie heiratete dann irgendwann einen anderen mann ähm, aber ja ansonsten weiß man nicht viel und ich fand ganz interessant zu lesen dass die begründung dafür natürlich ist dass es keinen erhaltenen briefwechsel gibt dass die briefe irgendwie vernichtet worden und
0: ach so es wurde geschrieben es aber wurde es wurde geschrieben,
1: aber aber die wurden halt vernichtet und ähm, das ist einfach nur kurz literaturgeschichtlich ganz interessant dass es halt echt wenn es Briefwechsel gibt, weiß man relativ viel über eine Beziehung von Schriftstellerin und ja. Schriftstellerin und manchmal auch zu viel. Ne? Ja, wir wollten, wollten ja mal eine Briefwechselfolge ne? machen, weil das so spannend ist. Und, und bei manchen weiß man dann halt, äh, gibt es das dann halt nicht. Und ähm, genau, also da weiß man nicht viel, man weiß nur, dass es das gab. Und ähm, was ich noch eine interessante Zahl fand, dass er bis zu 400, also es gibt eine konkrete Zahl, ob die jetzt so stimmt, weiß ich nicht, aber sie wird eben kolportiert. Bis zu 471 Mal soll er wohl insgesamt aufgetreten sein. Und ähm, diese ganzen Lesungen und Performances, die halt eben wirklich mit viel Energie vorgetragen wurden, die haben ihn auch ziemlich erschöpft und ihn auch teilweise echt vom Schreiben abgehalten sozusagen. Aber er hat das halt auch nicht gelassen, weil er damit auch gut Geld verdient hat. Ja. Und ähm, ja, dann hatte er aber 1865 hat er einen Eisenbahnunfall. Oder war da drin verwickelt und dann hat er sozusagen an den Folgen eben gelitten, ne? also an den körperlichen Folgen, es, es ging ihm dann nicht gut. Er hatte außerdem Alterserscheinungen dann langsam und hat sich aber bemüht, bei öffentlichen Auftritten seine Schwäche zu verbergen. Also er hatte so ein ganz starkes Gespür auch dafür, seine öffentliche Person sozusagen ähm, immer vorzustellen und ja. um sozusagen das Private so ein bisschen hinten hinten zu lassen. Seine Zeitgenossen haben ihn unter anderem beschrieben als menschlicher Hurrikan. Okay, also wow. Die, die, die Wahrnehmung war wohl auch von einem sehr energischen Mann. Mhm. Ähm, aber er ist dann so ein bisschen zunehmend einsam geworden, nachdem viele seiner Freunde gestorben sind. Dann sind auch teilweise eben seine Familie war auseinandergebrochen. Und ähm, ja, seine Kinder haben auch teilweise Wege eingeschlagen, die er nicht so gut fand. Also sozusagen von den Entscheidungen, einfach, was sie so mit ihrem Leben anfangen. Und ähm, ja, da war so ein, war wohl so eine gewisse Einsamkeit um ihn, aber eben immer auch noch ein großer, großer Spaß oder eine große Gier nach dem Leben. Ähm, 1870 begann er The Mystery of Adrian Truth zu veröffentlichen. Und das ist das Buch, was unvollendet bleiben sollte. Ähm, er hatte nämlich während der, einer Lesung einen Zusammenbruch. Und starb dann noch im selben Jahr an einem Herzinfarkt 1870. Und ähm, sein Ruhm, finde ich, zeigt sich auch nochmal sehr gut daran, dass der einfach direkt in Westminster Abbey beerdigt wurde.
0: Oh krass, ja. Also,
1: ne, weil ähm, es gibt ja so manchmal auch Fälle, dass so Leute dann später irgendwie, wenn dann, weiß ich nicht, wenn ihr Ruhm dann einfach steigt oder ja. so, in danach, nach Ruhm sozusagen, dass die dann dahin verlegt werden. Ne? Ähm, aber er wurde direkt da beerdigt.
0: Und du hast, äh, du warst dort, oder? Ich
1: kann auch davon ein Foto dann. <lacht> posten. Ich liebe, dass ähm.
0: Josef immer so ein Fanboy ist und so diese ganzen Orte anschaut, wo liebe so Plaketten das, dranhängen. Ich liebe die, die
1: beste, die beste. Äh da muss ich jetzt kurz zwei Sachen zu sagen. Also erste Sache ist, dieses Jahr, also es gibt ja jedes Jahr neue Plaketten, ne, die gemacht werden. Ja. Also es gibt dann sozusagen so ein Board das und das entscheidet okay. quasi, okay, in diesem Jahr kriegen XYZ neue Plaketten. ne. Jedes Jahr ja. wird einmal entschieden. In diesem Jahr ist es zum ersten Mal so, dass es mehr Plaketten für Frauen als für Männer gibt in England. Uhu. Nicht schlecht. ne. Und das zweite ist, dass sozusagen in diesem Fanboy Fangirl sein sozusagen die die absolute das absolute Vorbild ist einfach Patty Smith, ne? Weil mhm. Patty Smith hat ja ihre ganzen Bücher bestehen gefüllt aus Fotos von irgendwelchen Grabsteinen und Sachen, wo sie hingefahren ist und dem Stock, den dieser Schriftsteller in der Hand hatte mhm. und dem Buch und dem dem Blick aus dem Fenster, den dieser Schriftsteller ja, ja. hatte und so und ich irgendwann, ich habe halt damals Just Kids gelesen und irgendwann und, und, und ich ich mag irgendwie diese Vorstellung, dass man an diese Orte zurückgeht, wo die gearbeitet haben und vielleicht sowas einfängt, irgendwie von dem Gefühl, von mhm. irgendwie besser versteht. Ne? Und manchmal funktioniert das nicht so gut, weil der Ort schon extrem anders ist und weil auch ähm, man merkt, dass es das alles so extrem kommerzialisiert. Mhm. Aber manchmal, ich war jetzt beim letzten London-Besuch, ich weiß gar nicht, ob ich das erzählt habe, haben wir schon über Sigmund Freud gesprochen? Ich glaube nicht. Okay, okay, machen wir eine kurze Abweichung. Ja. Also ähm, ich war jetzt in dem Haus, wo Sigmund Freud gelebt hat, bevor er gestorben ist in London. Also nachdem er vor den Nazis fliehen mhm. musste. Und das war wirklich so, du trittst in dieses Zimmer ein, wo er gearbeitet hat und es war nicht mehr lang, weil der dann relativ schnell gestorben ist. Aber die haben halt alles dort so belassen und du hast wirklich das Gefühl, du bist irgendwie, du kriegst jetzt was mit von Sigmund Freud, was du davor nicht verstanden hast. Weißt du, Es ja, ist so ein krasse Atmosphäre in diesem Raum. Es ist so ein Gefühl, da liegen die Teppiche, da stehen die Bücher, da liegt seine Brille, sein Gebiss, seine Zigarre. Boah, ne? ja. Das ist aber so, das ist so ein es wird dann fast greifbar und genau, also das kann man, da gibt es bei, bei Dickens in London, wie sollte es anders sein, einige Orte, die man sich da angucken kann, ähm, aber kommen wir zurück, er ist jetzt nämlich schon gestorben, wir werden das posten und es geht nochmal um seinen Ruhm. <lacht> Was wäre Dickens? Dickens? Dickens ist Dickens schon gestorben. Ist schon gestorben jetzt.
0: Ja, okay. Nee,
1: auch in, auch in unserer Erzählung. Ja, ja, deswegen... will, wir kehren zu unserer Erzählung okay, zurück gut. <lacht> und stellen fest, der große Schriftsteller ist bereits verstorben. Ähm, äh, war und begraben aber Westminster Abbey. Und, und genau. begraben in Westminster Abbey. Und dementsprechend kann man ja schon leicht ablesen, und das haben wir ja schon gesagt. Er war bei den Zeitgenossen schon sehr berühmt. Mhm. Ähm, teilweise auch eine interessante Frage. Zahl fand ich, liefen bis zu 20 Theateradaptionen seiner Romane gleichzeitig. Das muss man sich einfach mal belegen. Da, hat der, da bringt er einen Roman raus und 20 Mal wird der auf Bühnen in London Boah, aufgeführt. Das, das muss man sich mal, das ist wirklich richtig krass. Und das war eben auch so, seine Stoffe und seine Figuren die waren halt auch einfach so populär und so beliebt und die konnte er auch so gut zeichnen, ja. dass sozusagen die Leute mussten nicht mal seine Romane kennen, aber sie kannten halt diese Figuren und das ist glaube ich auch einer der Gründe, warum er so populär geblieben ist, weil man diese Figuren einfach kennt mhm. und sozusagen dieser Scrooge aus die Weihnachtsgeschichte, von dem du uns noch erzählen wirst, der hat ja der steht einfach für Geiz, also mhm. für so einen geizigen Menschen. Das ist so, das sind wie so Synonyme sozusagen. Ja. Und ähm, es gibt aber auch noch einen anderen Grund für Dickens Popularität. Und zwar wurde der in den 40er und 50er Jahren, 19, jetzt 1940, 1950er Jahren, ähm, wiederentdeckt. Mhm. Oder beziehungsweise nochmal neu bewertet. Eben nicht nur als so einer, der halt ganz nette Geschichten schreibt, sondern als einer, der wirklich was zu sagen hat. Und wir haben tatsächlich schon drüber gesprochen, als wir nämlich über das Dickens Buch von Orwell geredet haben. Orwell ist, gehört nämlich zu denen, die dafür gesorgt haben, dass es nochmal so eine richtige Dickens-Renaissance gab. Naja. Was irgendwie auch immer ganz schön ist, wenn sich da die Fäden schließen. Ne? Und ähm, Lin, ich habe ge mich gefragt, ob wir vielleicht einfach jetzt mal über die Weihnachtsgeschichte als erstes reden wollen, weil wir sie ja. jetzt schon zwei, drei Mal an, angerissen haben mhm. und das vielleicht ganz nett wäre.
0: Ja, ich habe ja einen geradezu Dickens Weihnachten verbracht. Ähm, wir hatten einen, ähm, also ich habe ja, das mache ja das nicht selber, wir sind bei meiner Schwiegermutter gewesen, aber die hat einen wirklich ähm, vorbildhaften Tannenbaum geschmückt und wir haben dann auch das volle Programm durchgezogen mit. Ähm, mit Krippenspiel, also wir waren in der Kirche, Dickens wäre stolz gewesen. Wir haben, ähm, wir haben alle zusammen Essen gemacht und die Kinder haben gesungen und ähm, dann gab es Bescherung und alles war sehr, sehr selig. Ähm, Dickens gilt ja so ein bisschen als der Erfinder. Weihnachtens, es gibt sogar einen Spielfilm, die Erfindung von Weihnachten heißt der, glaube ich. Der Mann, das, der, Weihnachten der, Mann der Weihnachten. Der Mann der Weihnachten erfand. Das, da geht es auch um Dickens und um die Weihnachtsgeschichte und die Entstehungsgeschichte der Weihnachtsgeschichte. Ähm, es ist sein bekanntestes Werk, es ist aber nur um die 100 Seiten lang und heißt nämlich eigentlich auch anders, nämlich ein Weihnachtslied in Prosa ist der Originaltitel und das ist nicht so eingängig. Und Weihnachtsgeschichten hat äh, Dickens eine Menge geschrieben, nicht nur diese. Aber das hast du ja schon gesagt. Ähm, wir befinden uns jetzt auf der anderen Seite der Gesellschaft, nämlich ähm, beim Fabrikbesitzer, den du schon erwähnt hast, Ebenezer Scrooge, der auf seinem Geld hockt und so ziemlich alles und jeden hasst. Und ähm, ein kleines Zitat vielleicht äh, von Scrooge. Ein erpresserischer, blutsaugerischer, schäbiger Filz, ein raffgierig zupackender alter Sünder war. Er hart und scharf wie ein Kiesel aus dem der Strahl nie einen edlen Funken geschlagen hat. Versteckt, verschlossen und einsam wie eine Auster. Ähm du hast ja schon gesagt, dass diese Figuren so ein bisschen sprichwörtlich geworden sind auch. Was natürlich eben auch daran liegt, dass die... Also ich finde schon, dass Scrooge jetzt eine relativ eindimensionale Figur ist. Wir kommen gleich dazu, dass man viel erfährt, warum er so geworden ist, wie er ist. Das heißt, er hat auch eine gewisse Tiefe und er verändert sich dann. Da ist schon Bewegung drin, aber in ihren ja, in den Zügen, die immer beschrieben werden, sind die schon sehr, sehr ähm, Das sind mehr Typen, sehr, sehr, ne? Typen genau. Also das sind, sind mehr Typen. Das ist der Begriff, den ich gesucht habe, genau. Ähm, was ist das jetzt für eine Geschichte? Also Scrooge Fabrikbesitzer und sein Mitfabrikbesitzer-Kollege ist ein paar Jahre zuvor gestorben. Ähm, es ist jetzt kurz vor Heiligabend. Er wird noch von einem Neffen eingeladen äh, auf ein Weihnachtsessen, sagt aber nee, auf gar keinen Fall, ich hasse Weihnachten, bla bla. Ähm... Und dann geht er am Abend in seine Wohnung, wo es relativ duster ist. Er hat also nur so eine kleine Funzel. Ähm, schönstes Zitat. Dunkelheit ist billig, das liebte Scrooge. Also das zeigt auch wieder sehr schön diesen Charakter. Ähm, und dann wird Charles Dickens in dieser Nacht nach und nach von äh, dem Geist seines ehemaligen Fabrikbesitzers und drei weiteren Gespenstern heimgesucht. Mehr sage ich jetzt zur Handlung nicht wirklich, ähm, außer dass diese Geister ihm sozusagen in verschiedene Haushalte führen, ihn verschiedene Dinge sehen lassen, auch Dinge wiedererleben lassen aus der Vergangenheit. Das heißt, wir erfahren mehr von diesem alten Mann. Das habe ich gerade schon erwähnt, warum er so ist, wie er ist. Das wird also auch alles erklärt und begründet. Und es ist sozusagen Scrooges letzte Chance ähm, auf ein ja ein Leben mit gewissen Werten. Ja, das ist ein alter Mann und ähm, er hat natürlich, er soll jetzt gewarnt werden, auch von seinem ehemaligen Kollegen, der ja nicht besser war als er, was auf ihn wartet, wenn er sich nicht ändert. Das heißt, da spielen gewisse gesellschaftliche Werte eine große Rolle. Und da haben wir einmal. Elemente, der, die halt ähm, bei Dickens in seiner Biografie eine Rolle gespielt haben, also das Elend der Armen und der Arbeiter, der Kinder und der Kranken. Und das ist ein wichtiger Aspekt dieser Geschichte. Und da finden wir auch wieder diese, diesen Fokus ne, der Schriftsteller der Armen. Also auch wenn er jetzt, wie gesagt, anders gelebt hat, die größten. Teile seines Lebens hatte er da einfach Einblick und hat sich da auch immer wieder Einblick verschafft. Ähm, dann gibt es einen religiösen Aspekt der Geschichte. Also allein schon die formale Gestaltung dieser Erzählung weist zum Christentum. Ja, Es gibt ein Lied in fünf Strophen, wie ein volkstümliches Lied mit religiösem Inhalt, die zu kirchlichen Festen gesungen werden. Der Geiz, den Scrooge maßgeblich ausmacht, ist eine der sieben Todsünden. Das muss man auch mal so festhalten. Das heißt, dieser Mann ist wirklich, also dessen Seelenheil ist in Gefahr. Ähm, das Setting Weihnachten an sich ist christlich. Ähm, allerdings habe ich auch in verschiedenen ähm, ja, ähm, Quellen gelesen, dass es, ähm, Dickens jetzt nicht per se ähm, vor allem sich durch Christentum ausgezeichnet hat. Also der war sicherlich auf eine Art religiös, aber kein ähm, überzeugter Christ in dem Sinne und hat das auch nicht irgendwie vertreten oder da gar Weihnachten missioniert. Weihnachten
1: ist jetzt bei ihm keine Christenpropaganda Richtig, ne? genau.
0: So. Ganz genau. Ähm, also für die AfD. Richtig. <lacht> Scrooge kann auch als die Karikatur eines Puritaners gelesen werden, also äh, durchaus als auch äh, religiöse Kritik, wenn man davon ausgeht, dass eben äh, bei den Puritanern ähm, der, der, der Grundansatz ist, dass Arbeit der von Gott bestimmte Lebenszweck ist. Und das wird hier auf jeden Fall auch kritisiert, also dementsprechend. ne, Das ist jetzt keine christliche Geschichte in dem Sinne. Und auch das ist ja etwas, was immer wieder so ähm, angenommen wird. Deswegen war es auch für mich ganz spannend, da mal genauer reinzugucken. Jetzt ist es nun aber so, dass es auch noch diese Geister gibt, die können wahlweise als Engel Gottes interpretiert werden. Ähm, es ist, ist aber auch da in der ja, Literaturkritik so ein bisschen Uneinigkeit, ne, ob das jetzt eher ein Plädoyer für den Humanismus ist, als die Aufforderung zu einem religiösen Leben. Ähm, viele Sachen sind halt wirklich, kommen aus dem Humanismus her und sollen eben einfach, äh, wie du das gesagt hast, diese Güte gegenüber anderen Menschen, die weniger haben und so weiter. Ähm, Jetzt ist es so, dass das ja oft für Kinder adaptiert worden ist, diese Weihnachtsgeschichte. Ich finde allerdings, dass das Original ähm, etwas zu komplex ist, um jetzt als unbearbeitet als Kindergeschichte zu gelten. Ich hatte es schon erwähnt, es gibt eine Toni-Figur, also so ein Kinderhörspiel. Da wird die Weihnachtsgeschichte auch erzählt. Aber da ist es dann zum Beispiel so, dass einfach das so nacherzählt wird. Und dann werden diese ganzen gruseligen Details dieser Geister und so weiter natürlich weggelassen. Und wie halb tot diese ganzen Kinder sind, die da in Armut leben. Ähm, es ist aber durchaus märchenhaft zu lesen. Also für ältere Kinder auch schon geeignet. Es ist so ein typischer Märchenbeginn. Um, es gibt Gut und Böse, es gibt Geister, um, aber ja, alles darüber hinaus, also die Kritik an der Industrialisierung, die gesellschaftlichen Missstände, das ist alles sehr komplex und nicht kindgerecht, wobei die übergeordnete Botschaft eben so schlagend und verständlich ist, dass sich das halt durchgesetzt hat. Um, was mir hier an dem Buch im Gedächtnis geblieben ist, ist die Erzählstimme, die einfach so speziell ist und bemerkenswert, dass sie einen direkt reinzieht. Also zum Beispiel geht es hier relativ früh auf Seite 1 dann los mit folgendem Einstieg. Der alte Marley war so tot wie ein Türnagel. Wohlgemerkt, ich will damit nicht behaupten, dass ich aus eigener Erfahrung wüsste, was an einem Türnagel so ganz besonders tot ist. Ich für meine Person wäre eher geneigt, einen Sargnagel als das toteste Stück Eisen zu betrachten, das im Handel ist. Also da ist ein Erzähler, der irgendwie eine ganz spezielle Stimme hat. Das ist ja fast so eine spezielle Stimme, dass man von einer Ich-Erzählung sprechen könnte, weil der Erzähler eine richtige Type ist. Ja, ja. Ähm, aber es ist ein allwissender Erzähler, ähm, der das Ganze von oben betrachtet und nacherzählt. Aber diese Kombination finde ich wahnsinnig interessant, weil man das einfach wenig liest. Also das ist, hat ja auch so ein bisschen was... Altertümlich ist das falsche Wort, aber weißt du, was ich meine, Dickens liest sich auch einfach so ein bisschen 19. Jahrhundertmäßig, ja. das muss man einfach sagen. Ähm, aber gut, kommen wir mal zurück äh, zu zwei kleinen Facts, die ich für dich noch rausgesucht habe, aber die kennst du bestimmt eh, weil du ein großer Großbritannien-Fan bist. Im Advent feiert nämlich, ach so, das ist jetzt gar nicht in Großbritannien sogar, aber in den Niederlanden, aber da feiert Ach ja, stimmt. Du hast auch Bezüge dahin. Warst du denn schon mal in Deventer, als das Charles Dickens Festival gefeiert wurde? Nee,
1: tatsächlich war ich noch nie da. Ich fahre da immer nur vorbei. Ah ja. So Aber
0: das ist vielleicht das Nächste, was du machen kannst, um okay. uns irgendwelche Plaketten zu fotografieren. Aber in Deventer wird tatsächlich das Charles Dickens Festival gefeiert im Advent. Und da verkleiden sich die BewohnerInnen dann für die Dauer des Festivals als Figuren aus den Dickens-Romanen. Und das Highlight ist natürlich Scrooge. Und das macht seit Jahrzehnten derselbe Typ. Der freut sich jedes Jahr <lacht> im Advent darauf wieder so richtig. Die Sau rauszulassen und ähm, gibt es auch natürlich diverse Dokus darüber, das kann man sich mal angucken. Ähm, es gibt übrigens eine ganz, ganz bekannte Figur aus der Popkultur, die an Scrooge angelehnt ist. Und ähm, wenn du in unser gemeinsames Outline ge geguckt hast, dann weißt du die natürlich auf jeden Fall, aber weißt du auch so wenig meine?
1: Also, ich habe tatsächlich reingeguckt, habe es ja. gelesen und dachte so, es kann eigentlich auch, also ne, ja. wenn man das so weiß, nur der sein. Also ja. Um, dein Hinweis wäre ja gewesen sozusagen, dass es bei den taschen lustigen Taschenbüchern sozusagen vorkommt. Ja. Und da kann es ja nur der sein, der seinen riesen Geldspeicher hat yeah. und quasi dann da immer so rein, so einen Kopfsprung, so Kopfsprung rein macht und nie Geld ausgeben will. Ne? Genau.
0: Also Dagobert Duck ähm, heißt ja äh, im Original Scrooge McDuck. Mhm. Und Scrooge ist natürlich Ebenezer Scrooge. Die Anlehnung McDuck soll schottisch klingen. Habe ich auch mhm. nicht geschnallt bis dahin. Und die Schotten sollen ja auch geizig sein. Also diese Figur soll einfach. Es ist ein ne, nicht mal ein Wink mit dem im Zaunfall ist es einfach komplett drauf, aber bei der Eindeutschung ist dieser Witz ein bisschen verloren gegangen, weil Dagobert Duck
1: hat gar nichts mehr damit, hat zu, gar tun. Nichts mehr damit zu tun. Ähm, ich finde es nur ganz interessant, weil, weil man da eben auch wieder sieht, dass Dickens eben so Typen, ne? ja. also so, dieser Scrooge ist so ein Typ für Guide sozusagen, dass es sich lohnt seinen Namen zu nehmen und den zu transportieren, überlegt man mit wie vielen Romanfiguren das nicht ginge. Also weißt ja. du, stell dir mal vor, Anna Karenina, für was steht, also ja, ja, wenn du da den Namen dann so voll nehmen würdest, ja. das würde einfach immer nur an den Roman erinnern, mhm. aber Scrooge ist so, der hat sich so verselbstständigt, mhm. weißt du, über diese Weihnachtsgeschichte hinaus und ist irgendwie in allen möglichen Kontexten, taucht er auf ähm, man, und, und, und bietet sich an als ja, Typ.
0: total, das ist eine Type und man merkt schon hier an dieser kurzen Erzählung, dass ich, was du von mit Performance meintest, ich glaube wirklich... Diese Dialoge und diese Erzählstimme, die sind eben genauso gemacht, dass man da sofort eine halbe Performance draus machen kann. Man kann das im Prinzip nur aufwendig, auswendig aufsagen, ja, weil das so eingängig ist. Also wusste Scrooge, dass er tot war? Natürlich wusste er es. Wie konnte es anders sein? Also es ist so überartikuliert. Und ähm, das ist natürlich eine Art und Weise des Schreibens, die speziell ist. Ich muss auch ganz ehrlich sagen, dass ich einfach grundsätzlich damit nicht so warm geworden bin. Ähm, weil ich das, also wenn die Figur, wenn die Type, die diese Figur darstellt, irgendwie die, wenn man die nervig findet, dann hat man irgendwie nicht so richtig Chance, mhm. die mhm. Figur lieb zu gewinnen, weil die eben diese Type ist. Und gleichzeitig die Erzählstimme ist halt eine, die sich sehr in den Vordergrund drängt und manchmal hatte ich dann schon das Gefühl, jetzt halte dich doch mal ein bisschen zurück mhm. und lass deine, mhm. lass deinen... Figuren den Vortritt, also man merkt auch dieses, ähm, was, was haben die gesagt, ein Hurricane als Person sozusagen. Mhm, mhm. Ich finde, man merkt das an dieser Erzählstimme auch. Mhm. Da ist jemand, der da irgendwie einfach äh, nicht still und leise im Hintergrund agieren kann. Mhm. Ja. ja,
1: ja, das ist interessant, dass du das sagst. Ich glaube, ähm, das ist sicherlich was, was man über Dickens allgemein sagen kann. Jedes Buch von ihm ist ziemlich dick und ist voll, voll mit Figuren und Eindrücken und Kommentaren und ähm, aber es gibt sozusagen eben lauter Beobachtungen und und, und so kleine, kleine Typisierungen und sowas, die das Ganze halt sozusagen, die einen, wie soll man sagen, also so zum Weiterlesen animieren. Ähm, auch wenn man sozusagen stellenweise vielleicht und das kann ich sehr gut nachvollziehen, denkt, oh, ist jetzt ein bisschen geschwätzig oder ein bisschen, also da, da, mit einem heutigen Lektorat, da würde man aber einiges und so. <lacht> Ja, Das trifft es ähm,
0: ganz gut, diese Geschwätzigkeit, aber das macht ja auch einen gewissen Unterhaltungsfaktor aus, muss man ja auch sagen.
1: Genau. Und ähm, ein Buch, wo sozusagen Dickens, also äh, das ist in der DDR, das fand ich auch interessant, 45 erschienen, also direkt sozusagen, da war die DDR noch nicht mal fertig gegründet, mhm. kam das schon raus, ähm, Londoner Skizzen. Ähm, und das ist eine Sammlung von Texten, von Dickens, von frühen Texten. Mhm. Und da sieht man auch, wie er sozusagen so angefangen hat, einfach zu beobachten und aufzuschreiben, wie die Leute so drauf sind, aber immer so satirisch überspitzt. Ich glaube, dieses satirische Element ist auch ein wichtiges Element, um diese Romane zu verstehen. Es wird immer alles ein bisschen überspitzt, immer alles ja. sozusagen auch für die Pointe sozusagen geschrieben. Das heißt, man hat in so Szenen auch teilweise gar nicht so die klassischen Figurenentwicklungen, mhm. sondern es geht darum, eine bestimmte Pointe bringen zu können. Und deswegen muss alles so erzählt werden, dass sich ja. das dann aufbaut damit dann irgendwann der Voll. Witz kommt von, das, ne?
0: Deswegen kann man ihm diese Typisierung auch nicht zum Vorwurf machen, das ist halt das Programm.
1: Aber genau, aber man kann es sozusagen beschreiben als ja. wichtiges Element seiner, seiner Arbeit. Ähm, er beschreibt in diesen Londoner Skizzen, unter anderem Text gibt es über die Straßen am Morgen, wie die Stadt erwacht, dann die Straßen bei Nacht. Ähm wo ich es ganz interessant fand zu erfahren, dass es damals so voll üblich war, dass es in so Pubs, dass die Leute sich zum gemeinsamen Singen getroffen haben nach der Oper, Und oh, wow. es dann so Gesangswettbewerbe gab und da einfach so ganz gewöhnlichen Leuten weißt du so als Entertainment ähm, dann Morgenpostkutsche, also wer sich schon immer mal gefragt hat, ob Morgenpostkutsche fahren Spaß macht, also in den Postkutschen sind ja die Leute gereist, mhm. muss absolut ätzend gewesen sein. <lacht> Man konnte drinnen und draußen fahren drinnen mhm. sind sozusagen die Besseren gefahren. Draußen standst du dann da. Ähm, ansonsten klingt es so ein bisschen so wie bei der Deutschen Bahn. Also man weiß nicht so genau, wo es Fahrgarten gibt. <lacht> ähm, man kommt immer, irgendwie kommt keiner. Dann steht mhm. er da und sagt, ja, wir fahren noch nicht los, wir warten noch. Dann <lacht> sagt er, ja, okay, wenn ihr jetzt nicht gleich fahrt, dann, äh, dann steige ich wieder aus. Nee, ja. nee, es geht gleich los. Ja. Dann fährt er mal um die Ecke. Dann steht man wieder. Also mhm. genau. Mhm. Dann ähm, erfährt man was über Trödler und Schiffsproviantläden. Ähm, da gibt es einen sehr schönen Diss gegen Schlafsofas. Kann ich auch gleich mal vorlesen, Komm, ja, mal, wenn man schon ein Schlafsofas mal drin hat, dann raus damit. Ähm, 38, das ist einfach so, diese Detail, also das ist ja letztlich auch diese Detailverliebtheit, ne? dieses ja. irgendwie sich über irgendwelche Themen zu er ver verlieren, ähm, wie ganz anders verhält sich ein Schlafsofa? Beschämt, ob seines wirklichen Zwecks ist es bestrebt, als ein Gegenstand des Luxus und der Vornehmheit zu gelten. Ein Bestreben, das ihm allerdings völlig misslingt. Es hat weder die Würde eines Sofas noch die Tüchtigkeit eines Bet Bettes. Jeder, der ein Schlafsofa an seinem Hause stehen hat, macht sich eines vorsätzlichen und hinterlistigen Betrugs schuldig. Oh mein Gott. Man fragt sich, ob man ihn mit irgendeinem etwas mehr beleidigen könnte, als mit einer Andeutung darüber, dass man den geringsten Argwohn bezüglich der Verwendbarkeit dieses Gegenstandes hegt. Ja, herrlich. Und das sind halt so Sachen, ich glaube, sowas bleibt halt auch einfach im Gedächtnis. Mhm. Ne? Das sind so Stellen, die hast du dann so im Kopf und wenn du dann bestimmte Gegenstände, bestimmte Menschen triffst, denkst du, oh mein Gott, das ist ja Wirklich ja, jetzt. Ne, wie, wie bei so.
0: Dickens. Ich meine, der hat halt eine Meinung. Das ist ja auch was. Ja, also Leute, die ja. sich trauen, eine Meinung zu alles und jedem zu haben, die können natürlich auch mal nervig sein, aber man erinnert sich halt auch dran, weil die das genau. so pointiert oft verpackt Genau. Ne?
1: Und das ist ja auch das, was du letztlich gemacht hast, gerade mit diesem Sargnagel. Und ja, diesem, ne, genau. Was ist jetzt so? Ähm, genau, es gibt dann kleinere Erzählungen auch in dem Band, wo man schon sieht, er versucht sozusagen ein bisschen länger, das mal auszuprobieren. Also es gibt eine sehr schöne Erzählung, wo, wo jemand... Seine Verwandtschaft sucht Kontakt zu ihm und er ist so ein Typ, der ist so voll strukturiert und will immer nur seine Ruhe und sein Tag soll immer so laufen, wie, wie er immer läuft und diese Verwandtschaft macht quasi alles falsch und er findet es einfach richtig grauenhaft und dann laden sie ihn ein, Pate zu werden und der überwindet sich und fährt dann zu dieser Familie und am Ende flieht er quasi mehr oder weniger schreiend aus diesem Familienumfeld. Um
0: ähm auch könnte auch eine Weihnachtsgeschichte sein, auch oder? Eine, ja, total. <lacht>
1: Eine, die mir auch sehr gefallen hat, war der Irrtum der Putzmacherin oder eine Geschichte des Ehrgeizes, wo eine Frau ähm, sozusagen bei, bei Leuten immer so ein bisschen ähm, für den Haushalt sorgt mhm. Und dann irgendwann der Herr des Hauses, der so ein ganz netter Kerl ist, sagt, ich glaube, du hast ein gesangliches Talent und dann üben die über Wochen hinweg sozusagen ihre große Karriere, wollen sie vorbereiten und mhm. sie denkt so, okay, ich habe immer zu klein gedacht, ich muss größer denken, mir steht eine <lacht> Riesenkarriere als Sängerin bevor und so. Und dann laden die eben alle ein, sie übt immer mit diesem Hausherrn und dann singt sie vor und das ist so schlimm, dass einfach alle rausrennen oder buhen oder sowas. Mhm. Und ähm, oh nein. dann sozusagen sie am Ende so feststellt, okay, ich bin doch keine große Sängerin. Oh Gott, ist das traurig. Ja, total, aber es ist einfach so nett. Ah, Liest nicht. sich
0: wahrscheinlich extrem lustig. Es ist, ja, ja, ja,
1: total. Weil, also dieses Satirische ist eben immer da. Und damit Oh kommt, wow,
0: da ist eine Geschichte für mich noch, sehe ich gerade ja, im Outline. Erzähl äh, mir. Mr. Minz und seine, sein Vetter, ordnungsliebender Mr. Minz, wird von seiner chaotischen Familie beinahe um den Verstand gebracht.
1: Genau, das, das ist die von... Äh,
0: Ordnung ist meine herausstechendste Eigenschaft, so langweilig bin ich nämlich. Die muss ich mal lesen.
1: Die musst du lesen, das ist hm. auch die, wo, wo, wo ich auch sehr viel irgendwie wiedererkannt habe, auch so dieses, also ne, so dieses, dass man einfach auch so das kennt, dass man nicht so gern gestört wird, in der ja. Ordnung. Ähm, gut, dann kommen wir zu David Copperfield. Ähm, Jetzt haben wir sozusagen Dickens einmal als Weihnachtsautoren kennengelernt mhm. mit dem kürzeren Text. Wir haben bei den Londoner Skizzen gesehen, das sind so erste Texte, erste Gehversuche, sage ich mal. Und David Copperfield ist insofern ein wichtiger Roman, den wir rausgegriffen haben aus seinem Werk, weil ähm, er halt sein autobiografischer ist. Eigentlich erzählt er so fiktionalisiert die Geschichte auch ein bisschen seines Lebens. Es geht mhm. um einen jungen Mann, der relativ jung ähm, also hier ist es so, dass der ein Weise wird, also seine Mutter stirbt, sein Vater ist schon früher gestorben, er kommt nach London, muss dann aber auch um sich seinen, also weil er so, ein, so einen ganz fiesen Stiefvater hat, der schickt ihn auf so eine miese Schule, ähm, dann passieren alle möglichen Dinge, aber am Ende muss er eben auch als Junge in der Fabrik arbeiten, also mhm. hier haben wir ein klares Thema von Dickens sozusagen ähm, und dann hört diese Zeit wieder auf. Er kommt an eine andere Schule. Er wird dann Gerichtsreporter. Auch hier wieder ein Thema aus der Biografie. Man kann das wirklich sehr lang nah an der Biografie lang erzählen. Ähm, und dann beginnt er irgendwann zu schreiben und ähm, wird dann irgendwann erfolgreich. Das ist sozusagen auf so einer Erzählebene hat man eben Kindheit, Ausbildung, Beruf und die Ehe mit Dora, mhm. ähm, die auch sehr satirisch und auch lustig geschildert wird. Ähm, was entscheidend ist irgendwie, wie, wie so gefühlt immer bei Dickens, sind die Nebenfiguren. Also, das Buch lebt davon, dass bestimmte, dass es lauter Stränge gibt, quasi. Es gibt so diese, diese Story halt von, von Kindheit bis zum Erfolg. Mhm. Aber daneben gibt es eben immer diese Figuren, die wieder auftauchen. Dann, dann sitzt er in irgendeiner Gaststube und wer saß da denn, anderdings? Und dann kommt er wieder. Und dann hat er mhm. quasi wieder seinen Auftritt, wirklich auch ein bisschen wie im Theater. Und dann erzählt er halt und dann hat er sein nächstes Leben quasi, ähm, also es ist dem das nächste passiert und dann erfahren wir davon. Mhm. Und da gibt es eben sehr böse Figuren wie Uriah Heep. Ich weiß nicht, ob du die Band kennst, die sich nach dieser Figur benannt nee. hat. Also es ist ein unfassbar sozusagen so wie so ein vampir blutsauger ähm, der quasi so einen ganz lieben Anwalt und seine Tochter äh, ausnimmt und versucht quasi, indem er so ganz unterwürfig ist, sich da so ein bisschen reinzuwursteln. So ein bisschen, mhm. ich weiß nicht, kennst du Schlangenzunge? Von Herr der Ringe?
0: Natürlich. Na gut, ich aber so, kann, so
1: funktioniert das mit Josef, dem Mechanismus.
0: Also sorry, aber das muss an dieser Stelle ganz klar ja. gesagt werden. Ich kann alle Extended Versions, alle drei Teile mitsprechen. Ja. Und ich gehe damit allen Leuten auf die Nerven, wenn wir Herr der Ringe gucken. Und ich habe bis zur Geburt meines Sohnes jedes Weihnachten, das war meine Weihnachtstradition, alle drei Teile hintereinander geschaut. Das schaffe ich jetzt zeitlich nicht mehr. Aber, äh, also, ähm, ja.
1: Okay, ich habe ja ich hab eine Ehre gekratzt.
0: Aber,
1: <lacht> ja, aber ganz ehrlich, die Extended Versions, die sind ja. schon sehr, sehr gut, gell? Ja. Also es ist nicht so, dass man so denkt, so, äh, dann noch mehr. Die ja. sind wirklich sehr, sehr gut.
0: Die sind extrem gut also, und es ist äh, wirklich einfach sehr empfehlenswert. Ähm, wenn man, eine unfassbar wenn man... schöne Weihnachtstradition, sich einfach einzuwenden zu schließen und 16 Stunden Fernsehen ja. zu gucken.
1: Ich finde find auch prinzipiell weckt der Winter so die Lust auf Fantasy mehr. Ja. Ne? Also so dann versteht mhm. man wieder, warum man ich, ich habe auch das letzte Mal, dass ich alle Harry Potter Teile geguckt habe, war auch dann um, um Weihnachten rum. Ne? Mhm. Ähm, genau, also es gibt sozusagen diese ganzen Nebenfiguren und ich würde sagen, die sind halt extremst wichtig irgendwie, weil die wirklich auch extrem interessant sind. Da gibt es eben von Böse bis Gut hat man irgendwie alle, von sehr schlau bist und durchtrieben bist. Mhm. Zu, dumm, wobei ich sagen würde, das Naive wird immer im Zweifel höher gewertet als das Schlaue. Ich habe so das Gefühl, das Rationale, das Schlaue, das wird meistens als so was durchtriebenes, mhm. hinterlistiges, weißt du, so das sind so die, und die, die eigentlich quasi so, die Guten sind immer auch ein bisschen naiv, sage ich mal, in Anführungszeichen. Eine sehr interessante Figur, ähm, ein sehr interessanter Typ, wenn man so will, ist der Mr. Micawber Das ist eine quasi so angelehnt vielleicht ein bisschen an seinen eigenen Vater und das ist so eine Figur, die immer irgendeine neue Unternehmung hat, <lacht> immer irgendeinen neuen Beruf, den er mal machen will und ständig das läuft ständig grauenhaft schief und dann landet yeah. er wieder im Schuldnergefängnis und dann sagt er aber jetzt und immer zwischendurch hat er so Anfälle, wo er sagt, so und jetzt werde ich mich umbringen. Ja. Jetzt reicht's. Ich stürze mich aus seinem Fenster und dann ja. stürzt seine Frau zu ihm und sagt, ich liebe ihn, ich liebe ihn <lacht> über alles und diese Frau ist auch so lustig, weil die, die muss immer erklären, wenn irgendwer zu Besuch kommt, dass sie ihren Mann über alles liebt und dass sie auch trotz seiner schwierigen Lage immer zu ihm stehen ja. wird und sowas und das ist einfach so eine herrliche Dynamik <lacht> da irgendwie. Ähm, ich wollte aber auch noch zwei andere Figuren gerne erwähnen, weil weil ich das einfach nur für die Zeit und, und sozusagen auch für Dickens seinen, seinen genauen Blick, weil bei all diesen Typisierungen hat er auch einen sehr genauen Blick gehabt ja. auf Menschen und auch wirklich hingeguckt. Ähm, es gibt nämlich zwei Figuren, die haben eine Behinderung. Und zwar gibt es einen, der ähm, Mr. Dick heißt er. Mhm. Mr. Dick wurde von so einer Tante aufgenommen, also der Tante von ähm, von David Copperfield und ähm, der wäre sonst, wird so ein bisschen angedeutet von seiner Familie einfach verstoßen worden oder in ein Heim halt in eine Psychiatrie oder so abgeschoben. Ne? Mr. Dick hat nämlich das Problem, dass immer, wenn er nachdenkt, sich äh, Karl der Erste und dessen Enthauptung äh, quasi in seine Gedanken schiebt. Oh, okay. Und egal über was er nachdenkt, immer kommt dann Karl der Erste. Und er schreibt dann so einen Text und er will so einen Text fertig schreiben, aber immer schiebt sich Karl der da, Erste dazwischen. Und die Tante versucht ihn dann immer so ein bisschen abzulenken und ähm. Dieser Mr. Dix ist sozusagen, also man kann dann sehr viel sich so heute, ne, so Zwangsgedanken ja, und so, sagen. aber der hat halt ein extrem gutes Gespür für Menschen und in einer Szene sozusagen ist er dann der Entscheidende, der alles ins richtige Wasser bringt so, weil er einfach das spürt so. Und das fand ich einfach schon sehr bemerkenswert, dass da eine sehr positive Beschreibung sozusagen und auch eine sehr genaue Beschreibung eben dieser ganzen dieser ganzen Behinderung und dieses Menschen und ähm, wie der auch damit umgeht und wie der damit lebt ja. ähm, drin ist. Und dann gibt es noch eine andere, die ich auch sehr gut fand, ähm, Mrs. Mocher. Das ist eine klei kleinwüchsige Frau, die sich Halt gegen ihre Umwelt zu wehren, setzen muss, weil sie halt einfach niemand ernst nimmt. Mhm. Und die so lauter kleine Talente und, und sozusagen Arten entwickelt hat, um, und die da auch drüber redet, um quasi von diesen, um in dieser Welt zu überleben, ne? Und um sich auch ein bisschen zu, die verstellt sich dann auch ein bisschen und hat auch eben, ähm, eine sehr wichtige Rolle. Es ist sogar so, dass es eine Krankheit, ein Krankheitsbild gibt, was bei Dickens zum ersten Mal beschrieben wurde und was danach eine Dickens-Figur, ich weiß gerade nicht, welches das war, ähm, benannt wurde, Ach. weil er das so gut beschrieben hat an dieser Figur, quasi ohne, dass es damals diese Krankheit schon als, ne, Diagnose irgendwie genau, gab. Genau, ja. genau. Aber er hat die Symptome und alles so gut beschrieben, dass es da eben die, diese Verbindung gibt. Oh wow. Aber weißt ähm, du, woran
0: mich das ein bisschen erinnert von den Figuren her und ihrer Skurrilität? Das erinnert mich ein bisschen an Irving.
1: Ja, ja, ne? ja, also ja. So Ir Irving, Irving ist ja auch, glaube ich, stark von Dickens. Ach, da siehst du, und, das ist deshalb ähm, erstaunlich,
0: dass man das auch manchmal direkt so erkennt. Ich meine, Irving ja, habe ich ja. ziemlich viel gelesen, weil der halt wirklich sehr unterhaltsam ist. Mhm, um, ja. <lacht> aber ja, auch diese skurrilen Figuren und ihre Eigenheiten...
1: Ja, ja, voll. Ähm, und äh, auch eine Verbindung, die es gibt, ist Siri Hüstfett. Mhm. Die hat nämlich ihre Doktorarbeit über Dickens geschrieben. Ja, ja. Und von der weiß ich das auch mit dieser Krankheit und den Detail. Ne? Mhm. Und die denkt nimmt auch Dickens oft als Bezugpunkt, Bezugspunkt in Essays oder sowas. Ja, ne? ja. Ähm, die schreibt natürlich nicht solche Romane, aber hat sozusagen im Nachdenken über Dinge ja. bei ihr Dickens ganz vor. Was ich noch so ganz interessant fand vom Erzählen, man kommt dann in so einen Erzählstrom, ne, und man, diese Figuren tauchen halt wieder auf und verschwinden. Es gibt ganz oft so Motive mit so einer nächtlichen Kutschfahrt oder irgendwo im Dunkeln <lacht> klimmt so ein Gesicht <lacht> auf. Ne, das hat auch so alles so ein bisschen dieses und, ähm, und was ich aber wie gesagt ganz schön finde in diesem langen Erzählstrom, werden dann immer so einzelne Bilder Wieso so Stillleben herausgehoben, weißt mhm. du? So kurz aus dem Erzählstrom. Ich würde da mal ein Beispiel bringen. Auf so einem Seminar würden wir jetzt sagen, bitte schlagt mal alle die Seite 169 auf. <lacht> <lacht> um, und dann, kennst du das noch in der Schule so, wenn dann irgendwie alle verschiedene Ausgaben oh, hatten Gott, am Ende. Ja, und dann so, ja in und meiner dann, ist das hier, aber nicht. Ja, wo
0: ist das? Und dann blättern alle. Nervt, nervt. Ja, ja. Ja. Ja.
1: Um, und zwar, er verabschiedet sich, von seiner Mutter. Mhm. Und das ist das letzte Mal, dass er seine Mutter sieht. Das weiß er damals David noch nicht, aber ja, ja, genau. Wir haben mir übrigens auch so einen Albizen, den ich erzähle, aber der ist, ist David Copperfield. Also mhm. der kann quasi in die Figuren rein oder so, aber es ist David Copperfield, der im Nachhinein die Geschichte erzählt im Rückblick und das heißt, der greift auch immer mal wieder voraus oder, oder kann eben Sachen setzen oder formt die, ne? mhm. Also und ähm, hier haben wir das Bild, ich saß schon im Wagen, als meine Mutter mich noch einmal rief. Ich sah hinaus und sie stand in der Gartentür allein und hielt den Säugling empor, um ihn mir zu zeigen. Die Luft war kalt und still und kein Haar auf ihrem Haupte, keine Falte ihres Kleides regte sich, als sie mich beredet ansah und ihr Kind in die Höhe hielt. So verlor ich sie. So sah ich sie später in meinen Träumen in der Schule, eine stumme Gestalt vor meinem Bett, immer mit demselben beredeten Gesicht und dem Säugling in den Armen. Und da merkt man so richtig beim Lesen schon, du 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 weißt, das ist sozusagen so ein Moment, der bleibt. Und ich fand das eine sehr gute Art, weil ich manchmal das Gefühl habe, dass unsere Leben auch so funktionieren. Wir haben unsere Biografien, wir haben unsere Abläufe, wir haben so Sachen und dann gibt es so einzelne Momente die einfach sich entweder im Rückblick oder schon gleich also prägend rausstellen. Yeah. Und das letztlich, wenn man dann zurückguckt und mal überlegt, was ist in den letzten 30 Jahren zum Beispiel passiert, dass man dann immer auf, auf so ein paar Momente kommt, weißt du, die man sich so rausgesucht hat. Ja. Yeah. Und das macht dieses Buch auch sehr gut. Und was es auch manchmal so gibt, also sozusagen es gibt diese ganz konzentrierten Momente und manchmal gibt es auch wie so Tableaus, so dramatische. Das kam mir dann manchmal vor wie so, also da wird dann quasi in so einer Szene so eine ewig lange Erzählstrang einfach so aufgelöst. Aber es fühlt sich an, als ob quasi die die Handlung sowieso stehen bleibt, weißt du, und man, man ja. ist so in diesem, wie so ein wie so ein Gemälde, wo so total viel drauf passiert und es wird alles beschrieben, weißt du, so eine dramatische Rettungsaktion und sowas, die schon zur Geschichte äh, gehört, aber auch nochmal wie so sein eigenes kleines Drama ist. Verstehe. Ähm, genau, und es gibt eine Stelle oder zwei Stellen, wo äh, der Antisemitismus durch, also sozusagen, wo, wo klischeehaft Juden beschrieben oder mhm. gezeichnet werden. Ähm, darüber werden wir aber gleich nochmal reden. Deswegen möchte ich das nur erwähnen sozusagen, ja. dass das auch hier aufgefallen ist an zwei Stellen. Und dann kommen wir zu einem anderen, sehr, sehr berühmten Buch auch von Charles Dickens.
0: Richtig, ich möchte zu Oliver Twist gar nicht so viel sagen. Also ich habe ähm, mir das angehört. Das gibt es nämlich auch bei YouTube, einfach frei zugänglich gelesen in vielen verschiedenen Varianten. Um, und ich wollte ganz bewusst mal nichts lesen, sondern hören, weil die Erzählstimme so gut sich eignet, um sich um gehört zu werden. Also weil dieses klassische Erzählen da so drin steckt einfach. Um, ich habe mich aber vor allem auf diesen Aspekt um, des Antisemitismus beschäftigt, weil der in diesem Buch auch zu tragen kommt und wir den ja nochmal besprechen wollten. Um, Oliver Twist ist auch ein Fortsetzungsroman, beziehungsweise ursprünglich als Fortsetzungsroman erschienen. Das bedeutet schnell eingeführte Figuren, die alle viel mitmachen, um die Lesenden bei der Stange zu halten und eben weiter für die Zeitung schreiben zu können. Ähm, erste Auflage begann dann 1837, ähm, da wurde das erstmals veröffentlicht. Ähm ja, Was daran auf jeden Fall lobenswert ist, ist natürlich wieder die realistische Darstellung der Armut, der Kinderarbeit und des Elends und dass das so zum Mittelpunkt gemacht wird. Ähm, was daran, oder vielleicht nochmal ganz kurz für alle, die jetzt nur wirklich gar keine Ahnung haben, worum es bei Oliver Twist geht, aber Oliver Twists Mutter stirbt bei der Geburt und dem Kind wird dann relativ übel mitgespielt, der kommt in ein Armenhaus und dann gibt es diese ikonische Szene, wo Oliver Twist ausgewählt ist von den Jungs im Armenhaus, um mehr Essen zu bitten und steht dann da vor diesem Koch und dann sagt er, ich möchte bitte mehr. Und das ist so diese Ausgangsszene für diese schreiende Ungerechtigkeit, die diesem Kind widerfährt, also ähm, wir haben ja natürlich unglaublich viel Gewalt. Also, das ist auch teilweise, finde ich, gar nicht so leicht, sich anzuhören, was da alles passiert. Ähm, der lebt dann auch als Straßenjunge. Das war ja auch im viktorianischen London so, dass da ganz viele ähm, Gangs von so Waisenkindern durch die Straßen äh, gezogen sind. Und es war sehr gewaltvoll. Ähm ja, aber es gibt daran eben auch einige Kritik an diesen, an diesen, äh, vor allem an diesen Figuren. Also einmal zum Beispiel die Hauptfigur Oliver Twist, ja, der ist auch eine Type. Das arme Kind, dem Ungerechtigkeit widerfährt, das in ganz schwierigen Verhältnissen groß wird und ungeliebt ist, ähm, das aber trotz dieser super schwierigen Bedingungen also engelsgleich ist. Also, die ist, das ist so ein, ein gutherziges Kind, das es einem Halse wirkt zum Teil, und ähm, das äh, niemals übel, niemand jemandem übel will oder Böses denkt oder tut und ähm, in sogar in Kindlers Literaturlexikon wird benannt, dass das total unrealistisch ist, weil ähm, dieses Kind aus den Verhältnissen, aus denen es kommt, so wohlerzogen und gutbürgerlich ist, dass quasi dieser Realismus, den man bei Dickens eigentlich findet, da so ein bisschen auch vor die Wand fährt. Ähm, hier ist es ja so, dass Oliver Twist am Ende der Geschichte zu seinem Recht kommt, ähm, und dann auch rauskommt, welcher Herkunft er tatsächlich ist und das ist ganz interessant, weil es dann ein bisschen ist, fast wie bei Dickens eigentlich, der zwar auch ganz unten war, als er in dieser Fabrik gearbeitet hat aber eigentlich da nicht herkamen. Und äh, ja, auch Dickens äh, Oliver Twist, also Dickens Figur Oliver Twist, widerfährt dann diese Gerechtigkeit. Und, ich glaube übrigens ganz ja. kurz,
1: weil ich glaube, es ist ein interessantes Ding, ich glaube, das ist tatsächlich bei vielen seiner Figuren so, dass die irgendwie quasi in die Armut geraten, mhm. aber dass sie eigentlich da nicht richtig hingehören. Also ne, ich kann mich ja. jetzt an keine Figur erinnern, die wirklich quasi durchgehend ja. einfach nur arm ist und am Ende auch arm ist. Und das
0: ist wirklich spannend, weil das heißt ja auch, ein blinder Fleck bei Dickens ist ja auf jeden Fall dieses, du wirst in eine arme Familie hineingeboren und du kommst nicht raus. Du wirst niemals rauskommen. Du hast keine Aufstiegschancen. Dir fehlt soziales Kapital, dir fehlt kulturelles Kapital, Bildungskapital, von Finanzen ganz zu schweigen. Und dieser Oliver Twist ist ja so wohlerzogen und gutbürgerlich. Da kann man sich das natürlich nicht gut erklären, weil der ja auch im Waisenhaus groß geworden ist. Aber die Eltern haben das natürlich eigentlich, also das ist diesem Kind sozusagen qua Geburt mitgegeben.
1: Es ist auch ein bisschen so, als ob er halt quasi seine Schicht beschreibt und auch ja. seinen Freunden und seinen ne, so das beschreibt. Und aber immer sagt, so guck mal, und so sieht die Armut aus. Ja. Und dann gehen die Figuren in die Armut oder mhm. müssen so ein Leid erleiden ne? genau. und sagen, guck mal, das ist, das ist ja auch so ein bisschen, finde ich, auch wie manchmal an Weihnachten so diese Erzählung geht, kennst du vielleicht auch so aus der Kindheit oder so, dass man irgendwie auch daran denkt oder in den Kirchen wird ja dann mhm. oft gesammelt ne? für ja. die Menschen, denen es nicht so gut geht ja. wie uns, dass man auch irgendwie nochmal so klar macht, uns geht es ja ganz gut hier mhm. und, und wir machen uns jetzt schön und wir sind alle empathisch, aber mhm. wir müssen auch an die denken, denen es nicht so gut geht ja. und ich finde sowas hat es dann in diesen Romanen Ja, es auch. hat
0: so einen Gestus, genau. Es gibt noch eine andere Figur und die rücke ich jetzt mal in den Mittelpunkt äh, zum Ende unserer Folge hin. Ähm, es ist Fagin. Ähm, ein Jude und dafür, wie der beschrieben wurde, ist Dickens schon bei Erscheinen des ähm, Fortsetzungsromans kritisiert worden. Er hat das dann auch, als die Geschichte später wirklich als Buch erschienen ist, schon abgeschwächt. Also hat sich gedacht, ah, wahrscheinlich wie weit das jetzt eine idealistische Entscheidung war oder eine finanzielle, dass er dachte, dann verkauft es sich besser. Aber er hat dann diese Charakterzüge dieses äh, Juden namens Fagin schon abgeschwächt. Aber selbst dann ist Fagin immer noch eine Stereotype antisemitisch gezeichnete Figur. Ähm, allein, dass es hunderte Stellen gibt, äh, in denen Fagin auftaucht und er trotzdem immer nur als der Jude bezeichnet wird. Also das ist... Schon alleine eine, eine für Dickens in dem Moment ausreichende Bezeichnung für eine, für eine Figur. Das ist ein jüdischer Hehler, der wird als hässlich beschrieben, als verschlagen, betrügerisch, macht- und geldgierig, als einer, der Kinder auf die Straße schickt, um für ihn zu stehlen. Da hat man wieder diese Gangs, die da herumgezogen sind und ich würde zumindest behaupten, dass dadurch, dass dieses Buch einfach Schullektüre und Klassiker ist, durch dieses Stereotyp auch Schaden angerichtet hat. Es gibt da eine ganz erfreuliche Entwicklung und da finde ich wieder so schön, dass man auch in der Literatur, die sich ja immer viel Zeit lässt, trotzdem aufeinander bezieht. Der jüdische Zeichner Will Eisner hat, diese Figur 166 Jahre, nachdem sie erfunden wurde von Dickens, also 2003 ja, so zu ihrem Recht kommen lassen und hat einen Comic veröffentlicht. das war, Der Comic heißt ähm, Ich bin Fagin und da wird diese Karikatur ähm, zur lebendigen Figur und äh, Eisner ist halt einfach fasziniert von dem, was Dickens kann, nämlich diesen Milieubeschreibungen und auch den Beschreibungen des jüdischen Lebens im London dieser Zeit, in der Dickens gelebt hat und deswegen will er auch Fagin jetzt neu gestalten und vom Bösartigen Verbrecher hat er ihm dann eher zu so einem gerissenen Ganoven werden lassen, der unter diesen antisemitischen Ressentiments leidet, der von der Gesellschaft ähm, in die Kriminalität gezwungen wird und ähm, diesen blinden Fleck bei Dickens quasi auffüllt und äh, dementsprechend ja, wurde das Buch, also dieses Comic auch begeistert aufgenommen. Ich bin in dem Bereich nicht bewandert, aber Eisner ist ja wohl auch einer der wichtigsten Comiczeichner des 20. Jahrhunderts. Und Christian Schlüter hat in der Frankfurter Rundschau ähm, auch dieses Buch besprochen. Da will ich ein Zitat vorlesen, weil ich das ganz, ganz wichtig fand. Eisner liefert uns die Zwischentöne, die eine Kunstfigur erst lebendig werden lassen. Dass er bei seinen sepiabraunen Tuschezeichnungen keine schroffen Kontraste setzt, sondern die ganze Palette an möglichen Schattierungen nutzt, passt bestens zu diesem Programm. Auch, das Will Eisner ohne fest umrissene Panel-Umrahmungen arbeitet, sondern die einzelnen Bilder aneinander übergehen lässt, schafft ein hochdynamisches Seitentableau, auf dem fixe Bedeutungen gar nicht mehr möglich sind. Kein Bild steht für sich, sondern verweist stets auf ein anderes Bild. Das einzig wahre Bild gibt es nicht, allenfalls als Lüge, als Fratze. Eisner will uns vor der dämonischen Macht solcher Zerrbilder warnen. Ähm, ich fände es wahnsinnig schön, dass wenn Dickens gelesen wird, dass dieses Bild. Buch dazu, also dieses Comic dazu gelesen würde, ähm, weil hier merkt man halt einfach, dass diese Typen eine wahnsinnige Erzählkraft entwickeln können, aber eben auch eine ganz zerstörerische Macht haben, weil immer dann, wenn diese Type geknüpft ist an, eine, an, an ein Vorurteil mhm. und an ähm, ein, ein Ressentiment und so weiter, da entwickeln sich Gefahren. Also Scrooge ist einfach nur ein Geizhals, aber in dem Moment, wo das Geizige und das Geldgierige mit dem Synonym gleich, mit dem mit dem Judentum oder dem jüdischen Synonym gesetzt wird, entstehen halt solche Figuren wie Fagin und du hast ja auch gemeint, dass auch bei Copperfield solche Figuren auftauchen oder ich solche so das Vorurteile. Gefühl, dass,
1: da sind wir auch wieder, das hattest du ja am Anfang schon stark gemacht, er ist ein, er ist ein starkes Kind seiner Zeit ne? mhm. und zu der Zeit war Antisemitismus total normal. Also so also nicht gar nicht als Entschuldigung, nur als Beschreibung sozusagen ja. und das merkt man diesen Büchern auch an, ja. weil diese jüdischen Figuren sind nämlich immer Figuren, die sozusagen Handel treiben, so geschäftstüchtig sind, ja. verschlagen sind und quasi immer, wenn es diese, in diesen Bereich geht… Dann taucht halt irgendwo ein Jude auf sozusagen, der dafür zuständig ist und dem mhm. man nicht so richtig trauen kann und der ihn bei Geschäften doch mal schnell übers Ohr schlägt und sowas. ne Also dann tauchen diese antisemitischen Klischees auf, so wie sie in dieser Zeit auch verbreitet wurden. Ja. Und offensichtlich gab es aber ja trotzdem, was du jetzt schon gesagt hast, ähm, mit, diesem, mit diesen Reaktionen zu, von den Zeitgenossen schon auf Hagen, ja auch an Leute, die sozusagen dafür sensibel waren zumindest. Total, ich glaube, es gab sogar hat. eine
0: Jüdin, die ihm geschrieben hat, die Fan war von Dickens und mhm. die meinte, warum, das ist furchtbar und mhm. warum machen sie das und Dickens dann auch geantwortet hat und sich entschuldigt hat und gesagt, aber also auf eine sehr zweischneidige Art und Weise, eigentlich war diese Entschuldigung nichts wert, weil er meinte, ja, er versteht das und er hat nichts gegen Juden, aber äh, immer da, wo solche Geschäfte getätigt werden, wären es Juden, die das eben mhm. zu verantworten hätten und ähm, das heißt, dieser Antisemitismus saß auch bei ihm so unfassbar tief, hm. dass man auf jeden Fall darüber sprechen muss, gerade wenn man Total. irgendwie Kindern und Heranwachsenden, mhm. Kinder und Heranwachsende mit Dickens konfrontiert, ja. ja. Das war unsere große Dickens-Folge, Josef.
1: Ja, und ähm, wir werden <lacht> nächstes, nächstes, äh, nächstes Mal gehen wir wieder weiter, ne, hm. wir, wir bleiben nicht stehen. Ähm, <lacht> Ist nie. das nicht schön? Nee, wir gehen immer weiter. Langsam, ja. langsam manchmal, in aber. In unserem wir, Tempo. In unserem Tempo. Schneckentempo. Schneckentempo. Aber
0: wir haben ähm. jetzt ja die, 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 die nächste Folge quasi thematisch schon so ein bisschen vorbereitet. Es gibt nämlich ganz, ganz ähm, spannend ein Interview mit Marcel reich Renitzki, in dem er mal gesagt hat, er glaubt an eine Klassifizierung der Literatur anhand von Sprachen. Und nicht von Religion oder dergleichen. Und das bezog sich darauf, dass er sagt, es gibt keine jüdische Literatur. Und auch Jurek Becker hatte mal gesagt, dass er kein Jude ist, sondern Schriftsteller sei und als solcher seine Literatur rezipiert werden solle. Und Josef und ich wollen uns mal in der nächsten Folge mit einer sehr heterogenen Gruppe von AutorInnen beschäftigen, denen man ähm, ja das Jüdische, das Judentum oder das Jude-Sein, äh, mit denen man das verbindet. Und dann wollen wir uns damit beschäftigen, was ist mit diesen Büchern? Wir wollen die lesen, wir haben die teilweise schon gelesen und wollen euch so ein bisschen mitnehmen in diese Welt, die einfach, glaube ich, wie das auch Marcel reich schon gesagt hat, ähm, ja so divers und unterschiedlich ist, dass wir diesen Begriff der jüdischen Literatur wahrscheinlich auch äh, von dann werfen müssen. Und neue Kategorien.
1: Ja und ich glaube gleichzeitig trotzdem, ne, es gibt ja sozusagen dieses, ähm, gerade jetzt bei diesem Angriffskrieg der Hamas und diesem, äh, der Israelis, aber diesem, diesem, diesem fürchterlichen Überfall der Hamas auf die Israelis gibt es ja gerade im Literaturbetrieb spielt das Thema ja plötzlich eine große Rolle. Also es mhm. gab Solidaritätslesungen, es gab hier auch in Deutschland verschiedene Lesungen, die dezidiert sozusagen gesagt haben, hier lesen jetzt jüdische Autoren und Autorinnen mhm. Bücher. Und, das, ähm, und ich glaube, ähm, wir wollen einfach mal ein paar vorstellen. Mhm. So, so kann man es vielleicht ähm, umfassend umfassend sagen, dass wir gar nicht das bedürfen. also gar nicht glauben, dass man irgendwie da jetzt eine Gruppe hinstellen kann, so ne wie, wie man es irgendwie wie auch jede Epocheneinteilung und jede, Einteilungen, Gattungen und so immer nicht stimmt, weil es immer sofort einen gibt, der da theoretisch auch dazu gehört oder sogar ein Hauptvertreter ist und Aber dann praktisch, überhaupt nicht ganz anders passt macht. oder dann ein Buch geschrieben hat. Das nächste ja. Buch war schon wieder ganz anders oder so. Aber wir haben einfach gesagt, wir wollen uns mal mit ein paar Autoren, Autorinnen beschäftigen, ähm, die entweder in Israel leben oder hier und, und eben schreiben. Und
0: genau, oder über jüdische Themen schreiben. Genau, und, ähm, genau dafür das, treffen wir uns nächste Woche.
1: Das stimmt. Nächste Woche vor allem. Gut, Josef, guck ich, ich, ich mich bin, ich an, was redest du? Schon, ich <lacht> bin meistens überrascht. Ja, naja, manchmal rede ich auch einfach wir, und denke gar nicht so viel wir, drüber. Ne? Wir treffen uns wann, wann immer und ähm, nehmen die Folge auf. Ja. Ich wollte dir noch was Kleines äh, erzählen. Mhm. Und zwar hat unsere liebe Olivia Leng oh. für die Zeit ein Buch, ein, ein paar äh, Sätze aufgeschrieben. Weil die Zeit hat so eine Rubrik in ihrem Zeitmagazin, was ich gern früher gewusst hätte. Mhm. Und... Ähm, da hat sie unter anderem, also, also ein paar Ratschläge quasi, die man so fürs Leben. Und ich dachte, ich, ich gebe dir mal eins, zwei. Gib mir mal ein paar Ratschläge ähm, fürs Leben. Und lese die mal vor und genau, wir mögen ja Oliver Leng einfach. Eben. Manieren sind eine Form von Scham, sie sind ein Gegenmittel zum Egoismus. Mhm. Das geht auf mich, sind vier sehr schöne Wörter. <lacht> <lacht> ähm. Wie man eine gute Ehefrau ist. Mindestens 90% der Dinge, die einen nerven, hinter sich lassen. Daran arbeite ich. Ich bin bei etwa 9% angelangt. Wie man eine gute Schwester ist. Niemals etwas hinter sich lassen. In der Schwesternschaft geht es um die tröstlichen, rillen, alter Streitigkeiten. Das fand ich irgendwie auch ganz cool. Also weißt du, diese Vorstellung, dass man quasi mit seinen Geschwistern immer irgendwelche kleinen Reibereien hat, mhm. die man so spaßig dann wiederbelebt, wenn man sich wieder sieht, weißt du, sowieso. Ja. Ähm, mit getrennten Betten bleibt man länger verheiratet, tut mir leid, aber es ist wahr.
0: Okay, wow, aber es ist doch immer so traurig irgendwie, wie Leute, ich bin ja mittlerweile auch verheiratet, du bist ja auch die verheiratet. Sind auch
1: verheiratet na klar. Ja,
0: also ich glaube, da kann ich nicht zustimmen.
1: Nee, aber ich glaube, also ich, es gibt ja auch so diese Leute, die so, so finden, dass man sozusagen, dass es voll toll ist, wenn man so getrennt lebt. Ja. Kennst du das? So ja. Die so diese voll das Ding draus machen, dass sie sagen, so jeder lebt in seiner Wohnung, und mhm. wo man besucht sich und dadurch bleibt ja. es immer so wie sowas Fremdes und so. Ähm, ich habe eher das Gefühl, wenn man zu lange getrennt ist und sozusagen auch im Alltag zu lange aneinander vorbeigeht, weil ja. jeder so sein Ding macht und ja. so, hat man so das Gefühl, als ob das was so... Als ob man das wieder auffrischen muss. Kennst du das, dieses Gefühl ja. der Wärme und das sozusagen, ja. dieses Vertraute muss man dann erstmal wieder auffrischen, weil man mhm. zu lange so. Und ähm, ja.
0: Aber gut, ich meine, das Einzige, was ich über die Ehe sagen kann, ist, dass man niemandem Tipps über die Ehe geben kann. Nee. Weil einfach. Man, man kann oder nur, über Beziehungen. Ich, ich glaube, jeder so hat halt so seinen eigenen ja, Weg. Komplett. Und das ist halt
1: ihr Weg. Ein, ja. Eins will ich noch äh, vorlesen, nicht den Tipp gegen Kater, weil das ist. Mhm. Muss nicht immer sein. Aber ich fand das ganz interessant. Jeder ist schüchtern und wenn man seine Schüchternheit auslebt, macht das gesellschaftliche Situation nur noch schwieriger. Bemühe dich aufgeschlossen zu sein, das erleichtert das Leben aller erheblich. Und ich fand das einen ganz guten Ratschlag, weil ich glaube, wenn man dieses New York Buch liest, mhm. was wir gelesen haben, ja. da merkt man ja, dass sie zu der Zeit auch extremst, sozusagen so in ihren Büchern ja. halt war und so abgeschlossen. Ja. Und ich glaube, es gibt wirklich einen, einen Bestandteil von Schüchternheit, der ist einfach so. Und Menschen gehen unterschiedlich um und manche ja. sind introvertiert und manche extrovertiert. Aber ich glaube, manchmal geht uns wirklich viel verloren, weil Menschen so ähm dann dann sich halt so, sich nicht aus ihrer Komfortzone, und da würde ich mich auch dazu hm. ähm, zählen, herausbewegen wollen und dann in bestimmten Situationen einfach nichts sagen, obwohl es manchmal gut wäre, wenn sie sozusagen was sagen würden. Aber man kann halt nicht immer sozusagen als schüchterner Mensch darauf warten, dass jetzt eine Gruppe einen sozusagen sagt so, oh, und sag du doch mal was ja. und sozusagen einem diese, weißt du, was ich meine? Mhm. Ich glaube, manchmal… Ähm, wäre es schön, wenn alle Schüchternen sich ein kleines bisschen mehr trauen, weil dann würden, glaube ich, viele Sachen noch aufs Tablett sozusagen kommen, die sonst untergehen und die aber auch extrem interessant sind.
0: Ich finde, das war gerade ein sehr süßer kleiner Exkurs von dir, mit dem ich überhaupt nicht gerechnet ja. 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 habe. Aber dann würde ich sagen, lassen wir das als Schlusswort so stehen. Ähm, ich danke dir und bis bald.
1: Dickens war nicht schüchtern. <lacht> ist mir nur noch ganz eingefallen, damit wir den Bogen wieder haben. Bis bald, Lynn.
0: Tschüss. Ciao. Josef, hast du noch einen Filmtipp für uns?
1: Ja, ich habe mehrere. Ähm, wollte mal ganz allgemein sagen, dass die BBC irgendwie 500 Dickens-Verfilmungen hat und die sind auch meistens relativ gut. Ähm, jede Generation von Schauspielern kriegt noch mal Dickens-Verfilmungen. Zum Spielen und die kann man sich angucken. Man kann sich auch eine amerikanische Verfilmung von großer Erwartungen angucken mit Ethan Hawke und Gwyneth Paltrow in den Hauptrollen, die ist ganz nett. Ähm, außerdem gibt es eine sehr düstere Oliver Twist-Verfilmung von Roman Polanski. Ähm, zur Weihnachtsleidenschaft, Da hatte Lin, das hatte den schon gesagt, gibt es Charles Dickens, der Mann der Weihnachten erfand, auch ein BBC-Film. Und zu der Affäre sozusagen und zu Dickens Auftritten als, als Redner und Leser gibt es einen Film, der heißt Die Invisible Woman ist von und mit Ralph Finn in der Hauptrolle und ähm, zeigt eben auch ganz gut, dass Dickens als Mann der Gesellschaft sozusagen. Genau, das sind doch einige.
0: Da ja, haben was zu tun.
1: Hat man was zu tun. Dann Tschüsslin.